0: spoiler 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 alerta spoiler
1: bienvenidos a televisión podcast el podcast de la cultura audiovisual
2: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. En esta nuestra edición, la 185, dicho en términos más televisivos, la S08E19, joy edición especial. ¿A qué sí, Adri?
0: Pues sí, porque llega uno de nuestros episodios más esperados de la temporada, creo yo. Eh, desde luego a mí es uno de los que más me gusta grabar y es que ya se ha acabado la cuarta temporada de Juego de Tronos y aquí estamos para, para destriparla.
2: Pues sí, estamos todos preparados, ¿no es así, Alex? Sí, igual, con muchas ganas de este programa. Porque que más espero de todo el año. Venga, Javier, tú di que, que no, qué pasas. Pues no, a mí no me gusta nada. No, no,
3: me encanta, me encanta. La verdad que estoy muy emocionado con Juego de Tronos y tenía muchas ganas ya de que llegara
2: este especial. Sí, que por cierto, teníamos que grabar la semana anterior, pero la agenda se nos descuadró un poco y cierto. al final hemos tardado una semanita más, pero bueno, rápidamente que nos ponemos a grabar el especial. Por cierto, un cordial saludo también de quien nos acompaña con vosotros, el señor Merindo. Y como yo soy un señor mayor, ya que se me olvidan las cosas y los nombres, lo que vamos a hacer... Hoy voy a dejar que Adri dirija un poco el tema. Yo me siento cómodamente y escucho. ¿A que sí, Adri? ¿A que tú amablemente nos vas a, a dirigir un poco en este especial Juego de Tronos?
0: ¿Estás seguro que quieres que esto pase? Ya sabes que yo pongo a hablar y no paro.
2: Bueno, ya hemos creado un botón aquí que cuando le damos se enciende una lucecita en tu casa para que te acuerdes que nosotros también estamos aquí en el podcast.
0: Vale, perfecto. Eh, porque ni siquiera tengo a Alex enfrente para frenarme. Pero bueno. Una cosa, una eh, cosa. Antes, sí, antes sí. de
3: empezar hay que recordar a nuestros oyentes que lo que vamos a hacer aquí es hablar de la serie y de lo que ha coincidido con los libros. No vamos a hacer spoilers de lo que luego posteriormente vaya a pasar en libros ni nada por el estilo.
2: Pues sí, aquí vamos a hablar de spoilers a tu tiplén de la serie, de los libros no. Tranquil, o sea que si no han visto ahí. la cuarta bueno, temporada,
3: no escuches.
0: Aclarar una, aclarar. Voy a matizar esto. Venga. O sea, realmente vamos a hablar de spoilers de las de la serie y vamos a hablar de cosas de los libros que se hayan visto en la serie. Eso, eh, o sea que vamos a ver que en, la, que en el, la cuarta temporada de juego de tronos hay cosas del último libro que se ha publicado de, de canción de Hielo y fuego y son cosas que vamos a comentar. Pero en ningún caso vamos a spoilear nada que no ha aparecido en la serie. Así que, por eso, en ese sentido, no vamos a spoilear a nadie cosas que no que no se hayan dicho. ya está, eso es lo que quería ser,
2: pues es Eso, que por eso hemos puesto la alerta de spoiler al principio del, del programa. Que nos va a costar ¿eh? hoy hablar a full spoilers, que estamos tan uf, acostumbrados uf. a no soltar spoilers, que nos va a costar un poco al principio. Perdón, Adri, continúa.
0: No, nada, no, yo creo que podemos empezar primero con así una breve introducción de lo que ha sido esta, esta cuarta temporada... Eh, ha habido un poco bastante polémica con el tema de la, un poco bastante <risa> de la adaptación de la novela, pero de eso hablaremos un poquito más tarde. Y, y bueno, se nota, así por hablar un poco en general, se nota bastante que han metido más dinero en la producción este año, han ampliado eh, la, el número de unidades que tenían de dos a tres, y se ha notado mucho en algunas en algunos eh, capítulos en concreto que ya es la serie estrella de la cadena, ya es de hecho ha superado a Los Soprano como la serie más vista de HBO que para su cuarta temporada Los Soprano llevaba como 18 millones de espectadores eh, acumulados y, y Juego de Tronos ya ha llegado ya llega casi a los 20, 19 con, con 6 o con 7 creo que eran y, y se nota, se nota que ya está empezando a meter más dinero, está apostando por, por contratar a directores eh, para capítulos concretos en fin, que se ha notado bastante en el CGI en muchas cosas esta temporada y y luego eso, no lo que decía, que lo ha petado muchísimo en audiencias, para que veáis un poco el salto que ha dado, eh, la primera temporada acabó con 3 millones de espectadores y esa temporada ha acabado con 7. Y, y bueno, ya no baja nunca de 6, 6 y medio de millones de espectadores cada capítulo, o sea que ya vamos va eh, creciendo exponencialmente con cada temporada. Y bueno, como la tercera nos gustó mucho y había muchas expectativas y tal, ¿qué, qué es lo que esperabais vosotros de esa temporada?
4: Pues a ver, eh, esperamos mucho, yo creo, bueno, yo hablo como, como lector de los libros, eh, esperamos mucho porque sabíamos que lo que quedaba por adaptar del tercer libro, que es eh, Torment, no, Tormenta de Espada, no.
0: Sí, Tormenta, sí, de, tormenta espadas.
4: de Espadas. Eh, to lo que quedaba por adaptar el tercer libro de Tormenta de Espadas era muy burro. Y sabíamos que si eso estaba bien adaptado y bien trasladado a, a la pequeña pantalla, iba a ser una temporada memorable y, y, y no ha decepcionado, eso hay que decirlo. Jordi.
2: Me gusta mucho el término que ha aplicado Alex, de que era que lo que venía era muy burro. Y verdad que es una <risa> barbaridad lo que hemos llegado a ver. Yo la verdad que con Juego de Tronos me cuesta mucho... Mm, tener expectativas de lo que puede venir porque recordemos que la tercera eh, temporada terminaba con La Boda Roja donde se cargaban a dos protagonistas y medio muy principales en la trama en ese momento y de un porrazo te desaparecen yo me quedé totalmente yo que no me he leído los libros sin saber qué es lo que podía pasar a mí me encantaba ver la cara de Javi cuando le decía este me decía ya verá ya ya ya, ya". no soltaba prenda pero se le veía contento yo,
3: yo he disfrutado, pero así, como el que es un niño así, he estado un rato así, veía la serie y estaba ahí, pues sabía lo que iba a pasar, pero aún así, como siempre he disfrutado muchísimo con ella.
0: Yo, eh, por pues, con lo que habéis dicho, claro, quedaba mucha tela que cortar del tercer libro, que es el último que yo me había leído, pero también, y sobre todo después de ver la tercera temporada, era consciente de que me iba a comer spoilers de cosas que no había leído, o sea que, sobre todo ya hacia final de temporada he tenido bastantes cosas que, no, que eran nuevas para mí, y tenía muchas ganas de ver un poco, aunque fuese ciertas tramas, con los ojos de la gente que no ha leído los libros y he tenido ahí esa, esa doble forma de ver la serie que la verdad es que me ha gustado y, y eso. Yo creo que con esto, si queréis, podemos empezar ya de saltar de lleno a comentar lo que ha sido la temporada. Y ya la haremos después, al final de todo, una valoración general de, de lo que ha sido. Y yo creo que vamos a empezar por Desembarco del Rey, que es donde ha habido aquí la chicha más tremenda de, de lo que ha sido este cuarto año. Eh, por supuesto, empezando con la llamada boda púrpura, porque George Martin no tiene buena experiencia con las bodas en su vida real. <risa> ¿Qué le ha lo pasado refleja? a este señor? <risa> Algo le pasó en una boda que no es capaz de dejar ni una boda tranquila. Pues que son un coñazo eh, las bodas. Sí, sí, son, bueno, la mejor, la, bueno, la mejor, dentro de lo malo la de Tyrion, porque todas las demás han sido un desastre. Que, que, tú que no eres lector de los libros, Jordi, ¿qué te pareció La boda púrpura? ¿Qué ¿Te lo esperabas? ¿Cómo lo viviste?
2: Es decir, que me lo esperaba un poco porque en el episodio de South Park, dedicado a Juego de Tronos, no. lo, soltaron un spoiler, que en ese momento no prestas atención, pero no sé por qué se me quedó en el subconsciente y cuando vi lo que ocurría sí que te impacta porque la verdad que es impactante y más esa, esa imagen de él ya muerto con los ojos así hinchados y, y, y rojos pero sí que me quedé un que poco joda. <ríe> me quedé un poco frustrado pues porque me habían chafado el, la sorpresa un poco los de software pero realmente la escena es es impresionante
3: a mí me impactó me impactó la escena porque además, Joffrey eh, es un personaje chunguísimo, lo han hecho para que lo odiemos, yo creo que es el personaje más odioso que, que hay en toda la serie, y aún así me impactó, no sé si por el chaval, porque al final es que le he acabado pillando, ¿sabes? Le, me, me, me cae simpático el chaval, y, y verlo así, la forma en que moría y tal, me, me dio hasta el final un poco de penica y todo.
0: No te creo.
3: En serio, en serio, me da, digo, Joder, cómo está agonizando el pobre, sí, sí.
2: ¿Que tú disfrutaste Adri o qué?
0: Eh, sí, claro. Eh, de hecho, bueno, esta esta lo, siempre han comentado eh, los dos creadores de la serie que era una de las secuencias que más les apetecía llegar desde que empezaron a hacer la, la serie y se notó mucho que, que era el momento. De hecho, este, el episodio en el que ocurre, que era el segundo, si no recuerdo mal, estaba escrito por Josh Martin. El, el guión yo a mí a mí me encantó el, es cierto que el capítulo al principio me pareció un poquito flojo un poco disperso como que no se notaba que la cosa iba directamente a los últimos 20 minutos y al principio me estaba pareciendo un poquito no sé eso eh, disperso pero luego los últimos 20 me, me pareció fantástico como plantearon la tensión del a pesar de que yo sabía lo que iba a pasar está, se mascaba toda la tensión y cómo van iban señalando a todos los las personas que podían luego tener algo que ver con la muerte de Joffrey en fin eh, me pareció que lo habían re resolvido en ese momento clave de la saga a la perfección. No sé si piensas lo mismo, Alex.
4: No hay que añadir que, que la temporada empezó muy bien. El primer capítulo, de, creo que ha sido el primer capítulo de temporada. Mejor primer capítulo de temporada que tiene Juego de Tronos, porque presentaba muy bien dónde estaban todas las tramas y encima era realmente era apasionante ese episodio. Lo que sucedió es que no presentaron a todos los personajes, porque como hay 100.000, pues se quedaron algunos. Entonces, claro, yo creo que es lo que le pesó al segundo capítulo, que es en el que sucede mm. La Boda Púrpura, que toda la primera mitad era terminar de presentar a esos personajes que aún no habíamos visto y que realmente eran un poquito menos interesantes. Yo igual noté, bueno, realmente no noté en un par de episodios, en el segundo, tercero. Que ahí la cosa está un poco. que no me llegaba a convencer o a llenar tanto como me suele eh, convencer un episodio de Juego de Tronos. Y yo creo que estaban ahí terminando de ajustar las cosas y no les funcionando todo bien o todo lo bien que debían los episodios. Pero luego sí, eh, luego toda la Boda Púrpura, que además, cuando, hacen estas, cuando toman estas decisiones de de repente ya centrar, aunque sea un tramo muy largo del episodio, en una misma localización en un mismo y una misma situación, les funciona muy bien. Y aquí eso, la Boda Púrpura. Eh, pues eso, va en es una escalada de tensión cada vez más con Joffrey, cada vez siendo más eh, eh, pues estúpido, por decirlo de alguna tamite. manera. No, pero realmente sí, más tirano, demostrándote perfectamente el tipo de rey que va a ser y tú lo vas viendo, por eso... sí realmente, bueno, aunque a Crespo le diese pena eh, normal, eh, <risa> está muy construido para que cuando se muera digas, es que, qué, qué suerte se ha muerto porque si no, imagínate el rey que iba a ser porque lo va demostrando a lo largo de esos 20 minutos como se va siendo cada vez más idiota en el momento este en el que, para humillar a su tío saca a los enanos y hacen esa esa, esa interpretación de cómo han muerto los otros reyes, todo con enanos eh, y como Tyrion se tiene que estar ahí callando lo que, lo que siente no sé, parece que está muy bien llevado y creo que al final, pues oye
2: eh, como espectadores como ole, que jodes Yo lo que pasa que cuando claro, se acaba el capítulo y pensé, joder, si en el segundo capítulo acaba de pasar esto, mmm, no quiero saber lo que me espera. <risa> Te lo dijimos. <risa> sí, sí, ya, ya.
0: Realmente es que se habían dejado las últimas 300, tormenta, de 300 páginas de Tormenta de Espadas, que es donde pasaba pues, todo lo que has visto. En plan, moría medio cast principal. O sea, sí, se cambiaba el juego completamente en la mayoría de, de las tramas. Es lo, que, es lo que tiene George no. Que por cierto no lo he dicho, creo Pero como hicimos ya en el especial anterior Y no sé si el anterior eh, Vamos a organizar este especial Yendo un poco por localizaciones Para así no dispersarnos un poco En el comentario de temporada y, y sí, llevarlo un poco de forma ordenada Que creemos que es lo más conveniente Y como estamos en Desembarco del Rey Si queréis podemos empezar a hablar de uno de los personajes más interesantes que ha tenido esta cuarta temporada, una de las incorporaciones, que es la de Oberyn. Qué, qué fantástico personaje y qué penísima cuando, cuando acaba como cama, ¿verdad, Alex?
4: Pues sí, la verdad. No, es, es un personaje... Eh, bueno, es que no me quiero pasar del podcast alabando la serie, ¿eh? pero es que es una muestra más de lo bien que lo hacen y cómo realmente... en que porque la, la palma en el episodio 8 no como en, como en ocho capítulos consigue que sea un personaje tan querido que a la gente le duela tanto como les dolió lo que lo que le acaba sucediendo eh, tiene dos aciertos bueno tiene un, el acierto de, del actor que se hace muy bien al, al personaje consigue transmitirle el carisma que tiene que tiene la víbora que tú cuando lo lees en los libros pues eso también te imaginas a alguien pues muy muy interesante muy y él lo consigue, además con ese acento tan que, que Sexy, le pone. Sí. <risas> y, y no sé, y es, es eso, tiene la habilidad de que realmente en su primer en su primer capítulo, aparece en el primer episodio, ¿no? o en el segundo.
0: En el primero, yo pues, creo.
4: Sí, en el primero ya, con la presentación Pero, suya, primero sí. en bueno, el Burdel, donde ya te muestra el tipo de persona que es, luego con su encuentro con Tyrion Lannister, en el que deja muy claro qué hace en Desembarco el Rey, que es básicamente vengar la muerte de, de su hermana, ya ha quedado perfectamente claro que es el personaje. Entonces, ¿qué sucede? Que en la serie, en una en la que los Lannister realmente son lo, los grandes villanos, ver que llega alguien, intenta a hacerles frente ahora que ya lo, los star ya no son nada eh, pues yo creo que también eso hace que el espectador desde el comienzo se ponga de su lado y sí. lo que hace que al final sea tan frustrante como termina
0: sí que además bueno eh, lo has dicho tú ya pero eh, muchas veces en el juego de, o sea, lo que todavía eleva más juego de tronos es lo bien que hace en el casting y por ejemplo la secuencia de la primera del primer capítulo en la que él le cuenta a Tyrion por qué está ahí, le cuenta toda la historia de su hermana y de la violación y todo esto. Es realmente muy expositiva, es muy información porque la necesitas saber. Pero él, lo, le ha elegido también, lo hace también, lo cuenta también. Y el, que el hecho de que se lo cuente a Tyrion, que tiene la, la que tiene con los vamos, bueno, con su propia familia y demás, lo construyen también que no... O sea, que, que para la presentación de personaje con mezclado un poco con el casting que han elegido, al final, eh, en nada, en cinco minutos ya vas con ese personaje desde el primer momento, y, y en fin.
2: La serie lo tiene mucho esto de los detallitos, porque yo eh, la semana pasada me volví a ver la... La temporada entera otra vez, aquello que te pones a ver el primero, el segundo, el tercero, y es que por muy largos que sean, a mí me pasan volando. Y tiene detallitos como, por ejemplo, eh, perdón que me salto un poco la trama y me voy a, a otro lado, pero eh, no sé si os recordáis cuando los salvajes atacan a, a un pueblo por allá por el norte y agarran a un chaval y dice, ¿sabes dónde está eh, el, el muro? Pues vete corriendo a decirles lo que ha pasado. Se lleva el chico allí y en otra escena vemos a John Nieve... Eh, intentando entrenar a los soldados allí, a los recién llegados, y el chaval se ofrece voluntario y se ríen de él y dice yo soy un gran arquero, y siguen riéndose de él. Y luego justo en el capítulo de la batalla que hablaremos vemos que él es quien mata a Ygritte. Y de eso la serie tiene muchos momentos así, de pequeñas conversaciones que tú cuando la ves, como no sabes lo que va a ocurrir, tampoco le prestas mucha atención y luego tienen, desembocan en algo que ocurre en, en capítulos eh, posteriores.
4: Por eso digo sí, yo es algo... que...
2: No, por, sí. por eso digo yo que
4: es algo que los que hemos leído los libros disfrutamos la serie como un poco a dos niveles, porque nosotros sí sabemos lo que va a ocurrir, entonces todos esos detalles los pillamos a la primera, vamos viendo como, uh, esta conversación que ponen aquí, yo sé por qué la han puesto, porque luego bla, 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 <risa> va a pasar eso, por eso a mí me gusta, eh, la disfruto tanto como lector y no, no soy de los que se quejan de los cambios, sino que me va gustando como, pues eso, sabiendo lo que, lo que van a contar y como cómo te lo van introduciendo de antes y cómo las cosas realmente están plantadas y muy bien plantadas. Yo me acuerdo sí,
0: no solo en el aspecto, perdona Javi, no solo en el aspecto ya de que sabemos hacia dónde van las cosas los libros, bueno, en algunos casos a medias, que es el mío, pero incluso cosas que son inventadas. Quiero decir Lo que dice Jordi es que se ve muy bien cuando acaba la temporada y echas la mirada atrás y, y ves lo bien que están construyendo todo. Por eso a mí me frustra mucho cuando los lectores de los libros se quejan de que están spoileando al lector. Porque es verdad que están que plantan cosas que, que a lo mejor son... Eh, eh, factores que ellos saben, porque se lo, se lo ha dicho George Martin y tal, pero ellos se demuestran en cada temporada que les gusta construir las cosas, y les gusta que todo que, que nada surja porque sí, que todo esté plantado, entonces pues bueno, eh, precisamente con, este, con ese tipo de cosas, hacia el futuro están demostrando el respeto que tienen por la saga, por sus personajes y por hacia dónde va la historia, por eso a mí me... aparte eso unido al hecho de que la serie esté tan bien, me, me flipa y me frustra que, ten, que la, muchísimos de los lectores de los libros estén eh, no en contra, sino odio eh, llevado a unos extremos eh, ridículos, bueno, eh, sinceramente. Pero ¿Qué vas a decir,
3: Javi? Sí, bueno, esto quizás eh, la gente nos no quiere disfrutarlo por, por así. Nunca va a ser una adaptación eh, fidedigna, ¿no? Nunca va a ser exactamente quizás como tú te lo imaginas. Eso nunca va a ser posible. Pero yo, de, de todas las adaptaciones que he estado viendo, de, tanto de películas o series, yo creo que esta es de las más dignas y más fieles. Incluso Aun habiendo esa, esas pequeñas diferencias que también las hacen muy grandes por esa parte. Una cosa de lo que me había diciendo que me acordaba, por ejemplo, la segunda temporada, cuando aparece por ahí un personaje como es el Bolton eh, ayudando a, a Stark, al, al Robb Stark, y en eso que decías, aparece diciendo ¿y dónde tengo que ir y tal? Lo ves en un personaje que dice, bueno, pues será un señor que aparece por ahí, que le ayuda y tal, y luego cómo se va convirtiendo, como sabes, sabiendo los libros, sabes que ese personaje será muy importante más adelante, que lo podrían haber sacado pues en su momento y tal pero como dice Jordi, van, sembra, van sembrando las semillas ahí sin que te den mucha cuenta y al final se acaba recogiendo
2: Yo os recomiendo el revisionado de, de la serie, ¿Eh? ves muchos detalles que, que en un primer visionado no, no te percatas de, de ellos
0: bueno, entonces eh, rebobinamos porque nos hemos ido alabando a la serie por los terros sí. y estábamos hablando de Oberyn sí, y sí. antes de seguir eh, creo Jordi que tenemos un par de audios de fans del personaje ¿verdad?
2: Pues sí preguntamos eh, a, a dos personas sobre su personaje favorito y las dos eh, coincidieron en primer lugar eh, preguntamos a, a Pilar a Picona, que la hemos tenido más una vez aquí por el podcast que actualmente está haciendo el podcast Ecos a 10.000 kilómetros en Twitter por cierto Ecos Podcast, que si, conoce, si no conocéis deberíais escuchar, y ella es lo que nos decía de su personaje favorito. Por cierto, que creo que nos ha llegado el mensaje vía cuervos, ¿no, Javi? Sí.
0: Esta temporada me quedo con Oberyn Martel. Un personaje que si las novelas molaba, en la serie ha sido multiplicado por 10. Interpretado por un grandísimo Pedro Pascal, ha llenado la pantalla cada vez que ha aparecido. Y es que desde la primera escena en la que lo vimos eligiendo amantes, supimos que estábamos ante un gran personaje. Pocos han podido plantarle cara a Tyrion como él lo ha hecho, y pocos han podido replicar a Tyrion y estar a su altura. Amante, luchador, hedonista, vengativo y misterioso, nunca nos ha dejado indiferentes.
2: Pues aquí teníamos las palabras de Pilar sobre su personaje favorito y, si os parece, vamos a escuchar las de su compañera de podcast, también del podcast Ecos a 10.000 kilómetros, Vanessa. Dime, Javi, ¿qué querías comentar? También Vía Cuervo. Sí, también todos los eh, cortes nos han llegado Vía Cuervo en este, en este especial. Vamos a ver qué nos comentaba Vanessa sobre su personaje favorito.
5: Mi personaje favorito de esta temporada de Juego de Tronos ha sido Oberyn Martell. No es de mis favoritos habituales, como son Aria, Jamie o Varys, pero aún así la fuerza del personaje, así como la del actor que le ha dado vida, el chileno Pedro Pascal, han merecido ocupar este puesto. Oberyn es a la vez un guerrero y un filósofo. Es un libertino que sabe disfrutar de la vida, llevando a cuestas una gran tragedia, y es un hombre apasionado, a quien tanta pasión y rabia descontrolada le jugaron, como todos sabéis, una mala pasada al final. Larga vida a Oberín Martel.
2: Pues nada, ha habido unanimidad en cuanto a personaje en, en esta temporada, por lo visto.
0: Sí, no, está claro que ya, ya lo hemos comentado que el, entre el carisma que del personaje eh, el ir con él desde el primer momento con su objetivo y demás y un poco cómo se va entrelazando con la trama, por supuesto que es imposible que durante ese eh, inolvidable combate eh, estuviésemos todos con el corazón en un puño, incluso los que leíamos los libros estábamos deseando que acabase de otra forma sí, yo, Pero, yo por favor, que Yo tenía la esperanza
3: de que en ese momento hicieron un cambio. Digo, puede ser que lo cambien. Puede ser que... Hasta el último <risa> momento estuve dudando y quizás ahora lo remata o... No. no,
0: <risa> no. no. Bueno, como... No. Como he mencionado el tema del combate, antes de comentar eh, ese final, vamos a, si queréis, podemos hablar un poco de, de cómo se llega a eso. Porque, claro, las consecuencias de la muerte de Joffrey es que la zorra de Cersei, a partir de ahora no puedo evitar, <risa> ya nunca puedo evitar hablar de Cersei sin ponerle la coletilla, por eso es que la odio. <risa> que, por cierto, es una mujer
4: fuerte que hace lo que cree por su familia.
0: Bueno, sí. Eh, no, no, sí, estoy de acuerdo. Además, luego, luego cuando hablemos de Cersei, creo que es, que es un personaje muy interesante realmente. Pero eh, lo que iba a decir es que eso, que ha ah, eh, ah, sido sí, lo de... Lo de eh, eh, Overin le iba a decir, que, que uno de los momentazos de Oberyn, por cierto, es cuando habla con Tyrion, cuando el, el Tyrion ya está metido en, en tres rejas, esperando a su suerte, y, y le cuenta toda esa historia del pasado, cuando él y sus hermanas fueron a ver cuando Tyrion nació, y él estaba pues deseando ver al, al monstruo de que todo el mundo hablaba, y realmente... Te lo cuenta tan bien y está tan bien escrito ese diálogo que eh, y es tan devastadora la historia de, de descubrir hasta qué punto Cersei odia a su hermano Tyrion que yo no pude evitar emocionarme.
4: Realmente esta ha sido eh, una temporada en la que Peter dinley se ha podido lucir. Es decir, por ese momento en el que, eso, en el, que en el que Oberyn se lo cuenta a Tyrion, la, la, la cara de Tyrion era un poco pobrecico. Pero luego tiene otro de los grandes momentos de Tyrion y grandes momentos de la temporada es el juicio, una vez que bueno pues eso, le someten a juicio por la muerte de Joffrey y tú, es su tiempo como en los libros, que tú lo vas viendo con una impotencia y una frustración ante lo que está sucediendo porque sabes que no es cierto, que realmente todo el mundo está compinchado para considerarle culpable pero todo el mundo además sabe que él no ha sido quien se ha cargado a Joffrey y vas viendo eso, su impotencia, su rabia, pero bueno como que se va conteniendo, su hermano Jaime le promete que, bueno, que se contiene, a lo mejor acaba en el muro en vez de que que lo maten, y llega un momento en el que de repente aparece Shai, y ya la única persona como que él confiaba, o él pensaba que realmente le quería, y le traiciona. Le dice que miente, miente en su contra, y es el momento en el que él estalla, y es un speech, un discurso eh, realmente impresionante, en el que el actor está, pues está de Emi, que si tú mandas episodio perfectamente podría ganar.
0: Y de globo de oro.
4: <risa> bueno, por eso.
0: <risa> bueno, eh, eso con que te tires desnudo a la piscina. Eh, <risa> A ver, lo de, sí, no, a ver, Tyrion está impresionante, la verdad, y una cosa que a mí me, me gusta mucho de Juego de Tronos es eh, la capacidad que tienen para mostrarte que es un universo donde los puros y moralmente correctos no tienen cabida, porque Tyrion, aunque es un personaje que nos gusta mucho, porque es de los pocos que es medianamente coherente y, y tiene sus principios dentro de lo que cabe, eh, realmente... Mira cómo acaba. Por, bueno, claro, pues no, aparte de que mira cómo acaba, eh, eso es Tyrion es un personaje razonable, es inteligente y, y, eso, y tiene ciertos principios, pero también tiene su lado oscuro y se deja llevar por la rabia eh, y bueno, realmente su trama de temporada es ver eh, es que vivamos con él un poco toda esa rabia acumulada y esa frustración que ya llega hasta límites insospechados en esa temporada que está ya en el juicio cuando todo el mundo se pone en su contra, cuando Cersei va por ahí hablando todo con, con todo el mundo asegurándose de que van a testificar a su favor, bueno, a favor de Cersei, y, y su padre es el peor padre del planeta y, y al final pues está ya y bueno, pues todo desemboca en lo que ya sabemos eh, en esa secuencia fabulosa del baño. Pero... Pero que eso, que mola porque le ves que realmente, oye, Tirión. Eh, se ha cargado a su padre, se ha cargado a su exnovia... Eh, no, quiero decir que no es tampoco ningún santo.
4: <risa> no, y además hay algo que me gusta de, lo, de la serie respecto al libro, es que en la serie han dado una mayor profundidad a Shae. En los libros, dentro de cada vez, es, es, es su prostituta y, y bueno y lo decía el propio Martin en una entrevista, que, que él, cuando escribía a Shae, pues realmente era una prostituta que estaba con él y que cuando tiene la oportunidad de, de traicionarlo, lo traiciona por dinero y ya está. En cambio, en la serie... Te lo construyen de tal manera que tú ves que cuando ella le traiciona realmente lo hace porque se siente dolida por cómo él la intenta alejar, realmente para protegerla. Hmm. Pero, y que era otro de esos momentos en los que, eh, como decía antes Jordi, eh tú vas viendo cómo van anticipando cosas. Porque tú eh, los libros no sucede así. Aquí tú vas viendo cómo como él eh, la intenta alejar, que ya quiere estar con él, quiere estar con él, y ella le dice que no. Y, y ve que al final la última manera de mandarla lejos es haciéndola daño. Y como eso se acaba volviendo en su contra, porque claro, ya se sí te dolida. Y vemos que por eso realmente accede al final a, a mentir en contra de, de Tyrion. Es decir, que yo creo que es incluso más un poco más complejo que los libros la relación de, de ellos dos. Y por eso también es más comprensible porque bueno, es otro de los temas que creo polémica, que la razón por la que el final eh, Tyrion mata a Tewin, sucede un poco diferente en los, en los libros que en la serie. En los libros cuando Jamie le libera, le cuenta que realmente toda esa historia que nos contaron la segunda temporada en la que eh, Tywin coge a una prostituta para que se haga pasar por su novia y luego realmente pues eso, él se enamora de ella y luego le confiesa no, que realmente es una prostituta y tal, como para demostrarle o darle una lección de vida. Eh, Jamie en el momento de liberarlo de, de la prisión, le cuenta que realmente no, que no era una prostituta, que era una campesina y que... Pues está enamorada de él. Estaba enamorada de él. Entonces, en los libros la casi la razón por la que termina matando a Tywin más allá de la rabia también de que le quiera con la muerte es eso. Aquí, en cambio, yo creo que al haber construido también la relación de, de Tyrion con Shae, realmente, aparte de porque Tywin le quiere muerto, es parte del dolor un poco de haberle obligado a hacer lo que hace con Shae. No sé, es de, una cosa, un cambio, uno de los varios cambios que también leía gente que se quejaba por eso, que yo creo que vale, que es diferente, pero que lo, para lo que nos han contado en la serie, como nos han desarrollado en la serie, está está muy bien hecho y casa muy bien con la psicología del personaje.
5: Yo sí,
0: estoy muy de acuerdo, realmente. Eh, se echa de menos a lo mejor ese momento en el que descubre tal, pero como tú también has dicho, eh, te han costado lo suficiente motivación como para que eh, Tyrion tenga motivos para matar a su padre y más. ¿Qué vas
2: a decir, Jordi? No, yo, yo quería comentar, eh, quizás solo me ocurrió a mí, pero en la escena en la que eh, él mata a su padre, yo me di cuenta que me había inmunizado ya en cuanto a muertes en, en, en Juego de Tronos. Es decir, vi la escena y pensé, ah, pues vale, lo ha matado. No sé si es que <risas> en esta ya se han ido acumulando tanta, tantas muertes en Juego de Tronos que llega un momento que, que ya esos grandes giros de guión, como que estás un poco inmunizado. Pero tampoco
3: es una cosa que, que sea un giro de guión, sino una cosa consecuente bueno, con todo lo que ha ido pasando. Sí,
2: en, en, entiende, me acostumbraba a, a, a otro tipo de series donde los protagonistas nunca mueren. En este caso, un protagonista ves que lo matan. Aquí ya como que te da un, un poco igual. Quizá también era en este caso el personaje porque te caía mal y mira, como ha muerto, pues casi mejor, ¿no? Pero sí que es verdad que me noté como un poco inmunizado en cuanto a, a tanta muerte ya en, en, en la serie. No sé si... Pero si...
0: realmente piensa las consecuencias de sentirte así. Y es que Juego de Tronos es una historia en la que pasa lo que tiene que pasar. Entonces, como espectador, es eh, eh, muy estimulante saber que a nivel de historia los que te la están contando no se sienten esclavos de tener que mantenerte a ciertos personajes porque sean los protagonistas o bueno, en este caso es George Martin el que lo está haciendo pero bueno, en el caso de George Martin bueno, eh, mm. bueno vale sí, ya, te hablaremos. Porque, ya, porque también se han cargado a personajes o que, se cargar, o sea, que no se mueren los libros pero quiero decir que eso, que no tienen miedo de, de, de ser consecuentes con todo lo que está ocurriendo incluso por, es lo que dice Alex en el caso de los de la serie eh, se han cargado a más gente pero se han cargado a gente de forma consecuente o de o sea sí que tiene sentido con todo lo que está pasando entonces a mí como espectadora a mí me resulta eh, refrescante saber que so, son capaces de sorprenderme en ese sentido no que no van a las cosas a, a dar un giro en el último momento porque tengan miedo de cargarse a un personaje principal eh, hasta el punto de que temo por, por personajes favoritísimos que me dolería en el alma, en plan, que moriría una, una parte de mí si se muriesen. Bueno. Tengo miedo.
2: Hombre, claro, y hay escenas que veo con el culo apretado, depende del personaje que sale. en cualquier toda... momento se lo cargan. Y no diré nombres porque me da miedo mirar al Javi y no sepa algo y, y me da una pista.
4: <risa> no, yo me pasé toda la escena, bueno, ya llegaremos, pero toda esa escena de Bran en el... Cuando están llegando al árbol, sí. es sufriendo por Odor. Digo, hay que se me van a cargar a Odor, como ya estaban haciendo lo que les apetece en la serie, digo, ay, 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 que se lo matan. A mí,
0: a, mí me pasó, pues, sí, a mí me pasó con Brienne y el perro, porque es una secuencia que no aparece en los libros, pero como yo no he leído más allá de ahí, yo me, le, me he quedado justo cuando Aria se subía al barco, eh, no sé si a lo mejor justo después, eh, por, eh, Brienne muere, es que no tengo ni idea, entonces… No, no, lo voy a decir. Claro, yo no he leído lo siguiente. Cabrón, me Diga como,
2: nada. Que...
0: No, no, no digas nada, Crespo. Como, como no lo sé, ya realmente a la serie perfectamente le puede dar por por cargarse al personaje antes de tiempo y estaba sufriendo muchísimo. En plan, por favor, que no me maten a Borien.
4: Pero eso está bien lo que decías, ¿no? Porque muchas veces cuando tú ves series que te ponen en peligro de muerte a, a sus personajes, tú sabes que en el fondo no. Que si es un secundario, vale. O sabes que porque el actor se va a marchar, se lo cargan y ya. Pero es verdad, aquí realmente sufres
2: porque dices que, que se me lo van a matar, me lo van a matar. Sí, pero pero yo he llegado al punto ya que me voy a sorprender cuando un personaje realmente, un protagonista, se salve y no muera. Pues no te creas. creas. No, no, te... <risa> ya. no te puedo mirar, Javi, no te puedo mirar. Hoy voy a hacer... Si no te importa, me voy a dar la vuelta y te voy a dar la espalda mientras grabamos el especial.
3: Yo recomiendo a los que no habéis leído los libros que, que lo hagáis.
2: Estoy en ello, estoy en ello. Ya voy... Hacedlo. Que... Tenéis un verano
3: por delante <risa> todo un añito y os iría bien.
0: Que, por cierto, eh, el capítulo 10 en el que pasa todo lo que pasa tal eh, Era día del Padre en Estados Unidos No es casualidad, <risa> seguro <risa> Que yo quería comentar una cosa Con respecto a Tewin eh, Porque Jordi ha dicho que, que claro Que a lo mejor tenía algo que ver El hecho de que Tewin te cae mal Es uno de los grandes villanos de la serie Y pues bueno, no es, no es precisamente De los que sufres demasiado Viéndoles morir Y el otro día leyendo una entrevista Con, con eh, Benny O'Feeway los, los creadores de la serie Venido eh, comentó una cosa que me pareció que era muy cierta y es que eso, que decía que, que Tewin realmente no es no es como Joffrey no está torturando a prostitutas por, por placer, no es un sádico simplemente eh, no le, eh, tiene muy claro lo que necesita bueno, desde su punto de vista, lo que Poniente necesita y lo que hay que hacer y que hay que ser eh, joder, no encuentro la palabra eh, pragmáticos no, no no pragmatismo, simplemente, o sea, ruthless, es que estoy leyendo las declaraciones en inglés y no sin me salga la palabra para traducirlo. ¿Sin piedad? Pero Sí, sí, eso, sí, eh, sí, sin piedad, pero hay una palabra mejor para eso, pero vamos, me, nos entendemos. Eh, y que realmente eso que él tiene su punto de vista, eh, él tiene claro lo que tiene que hacer y tal, lo que pasa es que lo que hace no nos, no nos conviene, en cambio Dani... Eh, cuando la vemos hacer todo lo que... O sea, se ha cargado a 167 señores y les ha crucif eh, crucificado y va por ahí eh, sintiéndose la diosa del universo ¿Pero? cuando y, y llega a los esclavos diciendo Oye, es que a lo mejor yo era más feliz siendo un esclavo pero como es Dani... Pues no nos importa, pero ella también está haciendo lo que ella considera mm. para sus intereses. No, a ver. Es sí, sí. un poco dictadora, y, y, ¿eh? Eso, por eso, por eso que es un poco dictadora, pero como cae bien. Eh, a mí no, me cae lo bien pasa, pero en general. Lo que pasa que quizás, cae bien y tal. Quizás pues, la diferencia, eh, quizás
3: la diferencia en este caso es que esa, Daenerys, es que, no, no, Daenerys sí que <risa> sí que tiene una conciencia de que que lo que ha hecho es justo para ella, pero que lo que ha hecho también tiene sus consecuencias y a ella les afecta. Cosa que no pasa, por ejemplo, con Taiwán. A Tywin pues le sí, da sí, Tywin también.
0: Yo, ¿tien, Wann, win tiene un sentido de la, del honor con la familia eh, que es lo que le hace, o sea, que es lo que le mueve muchas de las cosas que hace, realmente. No, no lo que pasa es que el punto hecho, de vista es el suyo.
4: Por eso es tan buena también la secuencia, una de otra de esas secuencias inventadas del último episodio, en la que Cersei se reúne con y le dice que no se quiere casar con. Hmm. con quien se tiene que casar. Y para forzarle le cuenta eso. Le dice es, eh, lo que se comenta, los secretos de sobre la sí. relación incestuosa que tiene con Jaime, que son ciertos y como... El padre había hecho ojos ciegos hasta el momento, por eso, pero para la familia y, y el, la sangre de los Lannister era lo más importante. Y por eso es tan, yo creo, tan potente esa revelación y la cara que un poco se le queda al otro de no, no, pues sí. es verdad.
0: De hecho, a mí eso también, tampoco estaba en los libros y a mí me encantó porque realmente si, si lo pensamos, Cersei es un personaje que es mucho más fácil de comprender en los libros gracias al punto de vista, pero en la serie están un poco con las manos atadas y, y se han valido mucho de secuencias de mucho impacto para, y esta realmente te dice mucho también, no solo de Tiwin como has dicho tú, sino de Cersei y de lo que la mueve Y de lo que le queda ya en este punto de su vida en el que eh, pues bueno su hijo se ha muerto la, le, le van a casar al otro hijo con la mamarracha de Marguerite, de, mamarracha desde su punto de vista, claro eh, A la, otra se la a sus otros dos hijos se los han llevado, quiero decir que es, es una secuencia que además te, da, te dice mucho el personaje de Cersei y bueno de los dos en general. Yo,
3: hay una secuencia que me, me encanta mucho de estas que no estaban en el libro, sin embargo la, la han puesto yo creo magníficamente y explica muy bien lo que es eh, lo que es el personaje de Tywin, que es cuando eh, Jaime se encuentra con, en, con Tyrion dentro de la mazmorra y Tyrion le cuenta la historia de su primo, el primo aquel que estaba un poco al helado y, y que iba matando escarabajos y el chunk chung, y que... En, no sabía por qué, pero los iba matando simplemente porque eran escarabajos y porque él podía hacerlo. Y yo, para mí, que eso era sin duda una referencia a lo que es su padre.
0: O sea, a lo que es su ¿Qué? padre y a
3: lo que es su hermana. O sea, les da igual.
0: Sí, que de hecho a mí una cosa que me gusta mucho de la serie, y la gente lo critica, y es que eh, se ponen en plan, algunos se ponen en plan... Eh, Tantas historietas, no sé qué, cuando podían estar contando, sobre todo los libros, ¿eh? cuando podían estar contando cosas, de tal o oh, la gente que no ha leído los libros y todas esas historietas como que en un principio como que les dan igual. como Realmente esas historietas, esas historietas te las están contando porque se refleja en, en todo lo que les está ocurriendo a los personajes. Claro. Sí, a mí me encanta cuando se ponen en plan abuelo cebolleta con el pasado de, de Poniente. Y añadieron... No sé si vino. No, iba a añadir una cosa y es que cuando comentó aquello de allá que terminamos con Tywin, cuando comentó Venido lo de, lo de tiwin y que no era tal villano, simplemente tenía su punto de vista y tal, eh, Weiss contestó una cosa que es que me enamoró porque dijo que él lo veía como legal neutral, que es uno de los alineamientos de error que fue como, Ay, si es que son perfectos, que realmente es muy cierto, que, que define muy bien el personaje de tiwin que realmente tiene sus propios intereses y, y responde a ellos. Lo que pasa es que no nos cae bien.
4: No, yo te, para terminar ya contigo, Anaer, que más allá del impacto de, como decía midiendo a lo mejor el, el shock de la muerte suya, lo que hay que pensar es el panorama que deja su muerte. Porque de repente mm. él, quieras o no, era quien ahora estaba un poco gobernando casi eh, duramente eh, por pues los Siete Reinos, él era quien se encargaba de todo y de repente la, la cabeza de, de los Siete Reinos, la fuera, está muerto. Entonces ahora está otra vez que a ver qué pasa, porque está por lo hacerse y un poco para allá, luego están por otro lado los los Tirel ahí también rondando, o sea que realmente lo que lo impactante tal lo que deja es la situación ahora para los siete reinos.
0: Sí que eh, genial el momento en el que Varys eh, a, está dejando a Tyrion en el barco tal metido en la caja esta. Mira, empiezan a sonar las campanas, mira hacia desembarco del rey y hace tutru y se vuelve al barco. <risa> en plan, yo creo que aquí ya, estos, ya por, muchas, por muchas arañas que tenga por ahí, por mucha labia que tenga, ya de esta no me saca nadie. <risa> Bueno, pues ya que estamos hablando de los Lannister vamos a avanzar un poquito y, y si queréis podemos comentar un poco cómo han estado Cersei y Jaime como personajes esa temporada, porque además han tenido ahí su propia polemiquilla por esta secuencia de la violación barra no violación del septo y demás. Eh, que, Alex, cuéntanos tú que, que te lo sabes bien eh, por qué ha sido la polémica de la violación.
4: Bueno, a ver, ha habido... Por dos razones. Por una, porque en los libros no sucede así, entonces mm. cuando hay un cambio pues la gente se queja. Y luego por otro, por el, el, la misma naturaleza de, la, de esa violación, porque es un poco... Porque, a ver, ahí la liaron parda un poco también eh, todos los implicados en la serie, porque el, el director dijo que, que bueno que realmente no era una violación, que era como una especie de violación consentida y entonces ahí ya eh, salieron un poco la, las quejas, los eh, comentarios sobre eso, sobre una violación no es consentida o nunca puede ser consentida, ya salieron críticas sobre un poco el, el machismo de la serie a la hora de reflejar eh, la violencia hacia la mujer. Pero es una serie... Una serie hay, machista, juego, pero no, ¿sabes? Es un que momento, flipó. un momento. Es, es cierto que, que a, la, a la hora de representar a la mujer y a la hora de la violencia es, que se ejerce contra ella, se ve muy claramente. En un artículo que bueno, un artículo que leí, que hablaba sobre eso, te lo contaba también, por ejemplo, todas las escenas en el en donde Craster, cuando se quedan los cuervos renegados allí, se dedican a la violar a las mujeres también. Es decir, que es una serie que, que en eso, en la violencia hacia la mujer, es muy explícita. Entonces, ahí pues eso, había quejas sobre eso. Es cierto que yo no creo que se pueda considerar machista, porque por un lado lo que te está mostrando es un retrato de un mundo en el que ese tipo de violencia se ejercía porque sí, es un mundo medieval. Claro, es un mundo medieval, claro. Y por todo porque tiene personajes femeninos fuertes. Pero también es cierto que lo que, que a lo mejor es muy explícita a veces en ese, en la forma de mostrarte esa violencia, es decir, puede decirte que la haya, pero a lo mejor no te la muestre tanto. ¿También? No estoy del todo de acuerdo, pero bueno. Y entonces luego estaba toda esta, esta violación... Que, claro, empieza. Bueno, realmente es violación porque Cersei le dice que no. Pero no tan, dice que,
0: yo creo que está sí, muy bien dirigida como para ver que Cersei, en el fondo, quiere. Lo que pasa es que Pero no, no quiere. quiere hacerlo al lado de su hijo muerto. Claro, claro, no ahí quiere. está la clave. Entonces,
4: es violación en el sentido en que ella le dice que no y el otro sigue. ¿Dónde, es donde está la polémica, a eso me refiero claro, porque es que claro el, el libro
0: estaba desde el punto de vista de Jaime, entonces claro, desde el punto no de vista de relación. Jaime no parecía violación ella estaba reticente a hacerlo, al lado de su hijo muerto, pero lo que has dicho tú, que lo cambiaron un poco porque era la en los libros es el primer encuentro que tienen los dos juntos entonces pues Jaime está un poco así como salidillo, entonces como que se ve con otros ojos, pero, pero yo creo que está bien dirigida la secuencia para dejar claro que realmente el problema que tiene ella es que tiene a su hijo al lado pero no, no sé.
4: No sí, porque luego... Sí. sí, a ver, el director me decía eso, que al final pues sí que era... que realmente era consensuada y que realmente sí, que los dos querían. Pero bueno, que digo, yo no, no comparto sí. esas quejas, pero yo que las quejas venían por eso, porque pues eso, pues realmente es una velación y a veces... A ver, yo creo que aquí también ha, ha habido dos problemas y yo creo que del, que no ha sido del todo acertada esa escena por cómo luego han desarrollado la relación de ellos dos. Porque mira, por ejemplo, como, no sé, ahí me parece que a lo mejor sí es cierto, que está un poco sacada de tono y que luego no.
0: Ahí me ha sorprendido. Se ha quedado un
4: poco aislada esa, eso en él, el, el desarrollo de la relación de ellos.
0: Sí, en general la relación de ellos se ha quedado aislada y sobre todo a mí me sorprendió mucho cuando al final de la, de la temporada ella vuelve a él. Que eso no ocurre en los libros y, y, y no ocurre O sea, vamos, que me da igual que ocurra aquí Pero que, claro, es que no te lo han contado Si nos hubiesen contado realmente cómo se alejan ellos dos A lo largo de, de todos vamos, De todos los acontecimientos y demás Pero aquí es algo que no has visto Entonces eh, estás un poco confuso con respecto a la relación Que tienen ellos dos Pero eh, con respecto a Cersei Yo creo que lo cuentan muy bien Porque está, está desesperada realmente Pero bueno, ya que A propósito de Cersei y Jaime, Jaime Jaime que es un personaje que ha evolucionado mucho desde que le conocimos la primera temporada y yo creo que es uno de esos que ha tenido una evolución muy interesante en lo que nos han contado este año. ¿Qué, te, qué piensas de, del personaje, Javi?
3: Jaime era un tipo que vivía muy feliz porque hacía las cosas y le daba igual porque vivía bajo lo que era la filosofía de su padre Tywin y le daba lo mismo, él estaba con su hermana liado, tenía sus hijos, no pasaba nada, todo era feliz. Hasta el momento en el que se da cuenta de que hay otras cosas en el mundo, por ejemplo cuando pierde la mano, pues ya ve que hay otras cosas, por ejemplo conoce a Brienne y empieza a abrir los ojos y el problema es que cuando llega otra vez a desembarco del rey se encuentra que empieza a recibir hostias por todas partes, por parte de su familia. Eh, primero el rechazo de su hermana luego el rechazo de su padre que le está presionando para que sea el heredero de Roca Casterly, también a su hermano que verdaderamente es el único que quiere a, a Tyrion es él la acaban, eh, acaban llevando a juicio, lo van a matar, es el que se mueve para que, para que no lo maten y aún así acaba recibiendo por todas partes a mí, verdaderamente es un personaje que me está dando penilla no sé qué os parece a vosotros
4: A ver, yo creo que Mira, una de las razones también de esa violación era recordarnos que era un personaje que estaba llevando un camino un poco como de redención hacia el héroe y recordarnos que Jaime no, eh, si, eh, sigue siendo también un tipo que tiró a un niño por la ventana. Exacto. Es decir, eh, que no olvidemos que que además en Juego de Tronos pues los personajes son complejos y tienen sus diferentes matices que no quiera que maten a su hermano no quiere decir que, que ahora de repente se haya convertido en, en el héroe y el caballero justiciero entonces yo creo que bueno mira es como justificación de eso si funcionaba bien la escena y luego pues a mí me ha gustado me gustaban las pues eso sus escenas con Tyrion y no a mí sí a me, me gustó, ha
0: gustado. lo que pasa es que luego se ha quedado un poco ahí aislado pero me gustó cuando le pusieron a, con Bron eh, para practicar con su mano izquierda que luego realmente no te vuelven a sacar hasta que habla con Tyrion y Tyrion le pide que, que luche por él y, y Jaime dice que no está en condiciones de, de luchar con su mano izquierda, pero eh, me gustaron esas secuencias con Bron la verdad. es que también Pero no, sí, estoy de acuerdo con vosotros con respecto a Jaime. Eh, es un personaje que tiene muchos claroscuros, pero sí que es cierto que aunque, aunque le hayan... Aunque el tema de la violación te enseña que sigue siendo ese, ese tipo. Lo que decía Javi eh, es cierto: que de repente se ha encontrado con que eh, ha perdido una mano y de repente se ha convertido, o sea, ya no vale lo que, o sea, de repente con eso se ha ido toda su valía y ha tenido una, una apertura de ojos similar a la de Sansa, ¿no? De darse cuenta en el mundo en el que vive, eh, de qué clase de hermana es su hermana, qué clase de padre es su padre, qué clase de... Pues nada, que constantemente quiere deshacerse de él, ahora que ya no, no le sirve. O sea, es como... Es muy interesante ver cómo, cómo abre los ojos y cómo Cersei le pide que vaya detrás de, de Sansa en su rabia por lo que pasa con Joffrey con y tal, y le pide que la busque y la maten. Eh, y él lo que hace es pedir a Brienne que la busque y la proteja. Y dice mucho de, de su evolución como personaje eso.
2: En el fondo era era es un buen tipo. Pero en esta serie nunca se sabe. Nunca. Porque te hacen creer una cosa y ¿Qué? luego es otra. Hablando
0: de, de, de pelear por Tyrion, yo creo que podemos llegar, si queréis, al juicio por combate.
2: Sí, porque estamos, que a, el...
3: estamos hablando que le decía a oye, ¿por qué no luchas tú contra la montaña? Pero es que, amigos, es estamos que... hablando de la
2: montaña. El miércoles no me va bien, ¿eh? Es
3: que... La montaña es una bestia parda, que hay una escena en la que se ve cómo va practicando, que le van trayendo sí. a esclavos y él los va matando, solamente para probar pues, el acero, a ver cómo corta. O sea, es un tipo simpático que, por cierto, es el tercer actor que encarna a este personaje, un personaje maldito por lo que parece y seguramente haya un cuarto porque hay una cosa que me, me choca mucho, no sé, que en los libros me parece que no aparece que es eh, una vez ya acabado el combate queda bastante mal herido y, y entonces eh, llega el maestre cerse y le dice que, que si va a poder salvarlo le dice el, el maestro que es el picel. En ese dice, yo no puedo hacer nada por él. Y el nuevo, el nuevo sí que le dice. El que había venido. Me parece que era con los titireteros. Los titireteros que al final se acabó metiendo. Que esto no ha salido en los libros. O sea, no ha salido en la serie. Pero sí que apareció este personaje. Bueno, pues le dice en ese momento que, que sí que lo puede salvar. Solo que lo cambiará. Seguirá teniendo la misma fuerza, pero que cambiará. O sea que posiblemente tengamos otro personaje nuevo. Yo, la verdad, estoy muy expectante. Eh, a ver. ¿Qué va, ¿Qué va a ser de esa montaña renacida otra vez? ¿Qué demonios va a ser eso?
4: Ahí lo que han hecho es coger una trama que se empieza a entrever en, no sé si en el cuarto o quinto libro, y casi como y avanzar y dejar caer algo que aún no hemos leído, si que a saber.
0: Bueno, y esto, a ver dejar de dar vueltas la pelea, la pelea. <ríe> porque la, la pelea me pareció fantástica a todos los niveles eh, incluso sabiendo es lo que contaba antes incluso sabiendo cómo acababa la viví con muchísima intensidad, deseando que acabase de otra forma, por supuesto. Lo bien que está llevado con todas las reacciones de, de los que están implicados y de Master Say, con esas sonrisitas. Y Tyrion en plan, madre mía, deja de hablar y mátale y todas estas cosas. Pero quería destacar la dirección porque está muy bien, es, está muy bien coreografiada. Me encanta cómo... Cómo destacan las dos formas de pelear de los dos Porque la montaña es grande y hace uso de su fuerza Y es como más vasto y tal y, y Oberyn parece que hasta que está bailando Cuando está peleando, es muy bonita de ver Hasta que deja de serlo Porque es muy grotesca Yo creo que, no sé si estáis conmigo Pero no es el momento más gore que hemos visto en Juego de Tronos
4: Sí sí. sí.
0: Es sí. que es muy heavy Y eso que han bajado un poquito eh, Cómo es en, la, en, el, en los libros ¿Qué te ha parecido, Jordi, a ti esta pelea que la veías con ojos de, de espectador nuevo?
2: Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Antes de darte mi opinión, si te parece, escuchamos la que nos eh, ha grabado Albert, Brinstar8 por Twitter, sobre Venga. esta escena, ¿te parece? <risa> Venga, pues vamos a, a escuchar qué, qué opina Albert sobre esta escena. Recuerdo perfectamente el día que leí el, el capítulo de la montaña contra la víbora, y lo recuerdo porque iba en el autobús y tuve que saltarme dos paradas para poder acabar el capítulo porque me tenía literalmente con el culo pegado al asiento. Pues bien, este capítulo y concretamente esta escena, para mí son lo mejor de la temporada, y, es, y eso es mucho decir en una temporada con la actual. Tiene de todo, es espectacular, es fiel a los libros, y tiene al personaje favorito, al menos desde mi punto de vista, que es Oberyn Martell... Que es tan característico y tiene ese acento que a mí personalmente me hace mucha gracia uh, si tuviera que destacar alguna cosa negativa quizás que se me hizo demasiado corta otro que vota para el personaje de, de, de Overin. Sí, a mí
3: también me pasó que la escena se me hizo muy corta. No sé si es porque tenía muchas ganas de verla mm. o porque estaba muy bien hecha también, pero se me hizo muy cortita y yo lo hubiera dado, yo qué sé, como 15 o 20 o una hora más de combate ahí tranquilamente.
2: Yo lo que pasa es que, que en esta escena me, me volvió a pasar el, el S de a ver, Josh R. R. Martin, ¿por dónde me la quieres clavar? Y sí que ves la escena y cuando crees que, que Overin va, va a ganar, yo... Sentí algo dentro de mí que me pensaba, no, aquí va a pasar algo, aquí... y ¡fum!, efectivamente pasa algo. También hay que confesar que lo que pasa no me lo espero para nada y, y me levanté del sofá. O sea, me quedé con la boca uh -huh. abierta y dije, joder, lo que acaba de pasar. Pero sí que es verdad que ya vas un poco, según qué escenas, con el miedo de pensar. A ver por dónde me la quiere clavar, R. Martín, este señor, por dónde me quiere. Y pum, efectivamente pasa algo, pero ya os digo que para nada me esperaba que pasaría lo que llega a pasar en, en, en ese momento.
3: Yo, Adri, Alex, vosotros que lo habéis leído, supongo que os pasaría lo mismo que cuando él está hablando, Overin está hablando, diciendo, <risa> sí. pidiéndole, venga, confiesa. Y, y no estaréis vosotros diciendo, pero remátalo que te calles. Yo, yo estaba,
0: os lo juro, estaba gritando a la tele, en plan, que te calles, que te calles, que le mates. pero no, no sabía que no que no me iba a escuchar.
4: En el momento, como era, soy Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, sea, sí, 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 que sí. dejes
2: de decirlo. Eso sí, me, pasó, sí, sí. me pasó a mí en el revisionado, o sea, que no hacía ni como un mes había visto esa escena y aquello dices, pero ¿para qué hablas tanto? mátalo ya, no, no te regodes aquí, <ríe> pum, muerto, otra vez. Vale, a, a mí,
0: lo que ha dicho ver de, de lo que le pasó estando en el autobús tal me ha recordado a cuando yo leí eh, la muerte de Joffrey que también me pilló en el transporte público en el metro de hecho y lo leí y no pude reprimir un ¡te jodes! <risa> <risa> en medio del metro <risa> no sé si te jodes o por fin o algo bueno en fin grité y, y Dios qué vergüenza <risa> vale, pero, es pero es que eh, a mí gente me ha comentado que leyendo la, el combate de la montaña con Oberyn eh a ver, leyendo el desenlace, han, tirado, o sea, lanzaban el, han lanzado el libro en plan, que te jodan George Martín, sí, sí, que realmente te frustra. Sí, sí,
3: sí. Sí, sí,
4: sí. Al igual que sucedió con, con el episodio de La Boda Roja, había vídeos de reacciones de espectadores a, a este momento y la verdad queda muy divertido. Ah, porque, sí, es verdad. Porque además es cierto que está muy bien llevado porque te ponen ahí, como es casi el caramelo ahí en la boca, es como mira, mira que lo va a conseguir, porque además ya no solo es que él gane la batalla, es que implicaba muchas cosas, si él gana, Tyrion era libre y, y a los Lannister por fin como que les daban un poco, ahí les hacía frente, pero nada, en un momento...
2: Está, o sea, y
4: además de una forma tan gore que es que, que te quedas así pues eso, un cara de...
3: Yeah. Bueno, pero es que independientemente <risas> del, del resultado van a pasar muchas cosas también con esto. Es decir, que un, un heredero, no, a ver, se supone, ¿no? O sea, un heredero como es el príncipe Oberyn, que de repente aparezca muerto, lo han enviado ahí a una boda, y aparezca muerto, esto tiene que dar explicaciones. Y además los mártires que no se llevan bien nada bien con los Lannister. Aquí ha pasado algo y más adelante se verá. ¿Qué es lo que va Me a Me encanta,
0: porque eh, Javier acaba todas, todos los temas que tocamos con él, mm. <risa> <risa> con, con el cliffhanger, deja el cliffhanger de hacia dónde van las cosas, <risa> que... Si queréis podemos cerrar de hablar de Desembarco del Rey, que llevamos aquí ya mucho rato, comentando rápidamente un poco Marguerite, que ha estado un poco desaparecida la, en esta temporada, pero ha, pero ha tenido la presencia justa eh, para, bueno, pues eh, volverte a mostrar la habilidad que tiene de camelarse a, a los reyes con los que le toca casarse, porque no Marguerite, hace más Marguerite <risa> es, es un agafe, vida.
3: es un sí, agafe, sí, sí. ya está, es un agafe.
0: Es un agafe, eh, no, pero joder, qué, qué mano tiene para camelarse a los chavales, ¿eh?
4: Está muy bien toda esa escena en la que, bueno, después de, de por recomendación de su abuela, claro. eh, se va ahí a camelarse a, a Tomen, al pequeño, pues eso, para conseguir que no le ponga a hacerse ahí en su contra. No, es una de las cosas buenas que el personaje, lo bien que lleva el personaje Margarit y, y lo bien que va a estar la temporada que viene. Sí, sí, bueno, escena... pues si
0: queréis... Ah, y, y Jordi.
2: No, no, nada, tonterías. Hacen escena donde el, el pequeñín está más preocupado por el gato que por ella en la habitación, pero bueno, sí. Claro, sí. Que, sí.
0: <risa> claro. Es que es un poquito jovencito para que le tire... Bueno, si queréis podemos mudarnos un poquito para el norte... Porque tenemos a una de las parejas estrellas de la serie, que personalmente por lo menos, que son Aria y el perro, que han estado pululando por ahí toda la temporada, realmente sin un objetivo aparentemente claro, pero eh, con un montón de secuencias divertidas, hacen una pareja fantástica. Hombre, un objetivo en
4: fin había. Bueno, un objetivo El había. Llevarla han ido de sí, águilas.
0: Sí, pero han estado ahí. Bueno, en fin, sí, pero es lo que la gente que no le gusta juego de Otros dice: eh, han estado eh, caminando y hasta relleno. Eh, no, pero a mí, a mí me encanta lo que Tienes como su propio show aparte y, y han aprovechado para. Vamos, han forjado la relación de tal forma que eh, la evolución de Aria desde el principio de la serie hasta el justo el, el momento final en el que le deja ahí tirado, es impresionante. Es como ese ya es el punto final de, eh, el, sí, de, hasta, de la caída a los infiernos de Aria, la pobrecita mía, que, que ha sucumbido al mundo en el que vive también. Pero,
4: y a la vez la humanidad del perro, como un poquito a poco la sí. vamos viendo, y como al final realmente la última, la última pelea con Brienne es por, en cierto modo, defender a Aria. Mm. algo que no habría pasado antes y lo bien eso, que van llevando ambas, ambas personajes y eso, cada uno evolucionando un poco casi en dirección contraria, tras una pierde de su humanidad el otro como que la gana
3: Bueno, no, yo no lo tengo tan claro, yo creo que el perro seguía todavía con, con la idea de sacar pasta por la niña
4: Por ella y ya no podía que... sacar nada, si sí, lo dice su tía está muerta, su madre está muerta, su padre está muerto su hermano está muerto, ¿qué
1: vas a hacer con ella?
0: O sea, <ríe> que genial, genialísimo el momento en el que llegan, han ido de águilas <ríe> Y, y Arias se ríe. En plan, es que es, es lo mejor. Es, su reacción me encanta. Pues, como, es que ya, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer que no que le queda más que reírse? Porque allá donde va todo el mundo está muerto. Es que, es que imaginaros desde el punto de vista de una niña de 13 años. Mm. Es que es. es en fin. Eh, no, pero lo que dice Alex de que, de que los dos han ido evolucionando en direcciones contrarias, eh, estoy muy de acuerdo. Y además, me gusta hacia dónde va el, Vamos, cómo han tratado al perro. Porque cuando se encuentran al final con Brienne. Eh, realmente es una pelea en la que vas con los dos porque Brian te gusta eh, pues tiene un carácter como muy noble y es una tía que mola simplemente y vas con ella y tal y el perro eh, en el fondo ha estado protegiendo a Aria aunque siga teniendo su parte de tal pero eh, le has encontrado su parte buena y... Vas un poco con los dos de di en diferentes formas. Entonces, como espectador, a mí me pareció interesa muy interesante ver esa secuencia en la que me di cuenta, que es como, joder, si ¿sí es que
2: no sé con quién ir. No, yo disiento, eh yo disiento aquí.
0: ¿Sí? sí Tú tenías yo... claro que
2: ibas con Brien. Sí, a mí es que el personaje del perro, a ver, por mucho que haya evolucionado y se preocupe mínimamente por, adri por, por Aria, él va lo que va. Sí, de hecho, sí, hay, es hay escenas... Y va lo va. Seré yo que hay
0: soy Naiz, que creo que no tanto. No, y, pero, y que estaba enamorada de Sansa, además. Pero hay escenas
3: eh, bastante... No crueles, pero sino que dejan, por ejemplo, ellos cuando van andando por diferentes sitios y se encuentran al moribundo aquel sí. que lo acaba rematando. O, por ejemplo, cuando los, eh, les recogen en casa aquellos y, y al final se acaba llevando el dinero, le da una hostia al señor mayor. El
2: pobre hombre ese y ¡boom!
3: Y se lleva el dinero diciendo, es que esto es la vida. Y claro, realmente ver, es, lo, no. es lo que le va enseñando a Aria.
4: De claro, hecho, pero, pero me... el perro no es que de repente se vuelva bueno y un ser bondadoso, no. Pero simplemente ves que empieza a establecer un vínculo con ella.
3: Y claro, eso es un poco o sea, en
4: la humanidad pero... que vas viendo, pero el tipo es un tipo que, a ver, sabe, y realmente es lo que Aria necesita, es un tipo que sabe cómo es el mundo y se lo está enseñando a ella.
2: No, no, en eso totalmente, de acuerdo, Alex, simplemente es eso, que en, en, en la pelea esa yo sí que tenía un bando favorito. <risa> yo no tenía corazón dividido para nada.
3: ¿No os da la sensación de que si hubiera habido un posible... Eh, te perdono la vida, aquello, si tuviera la ocasión de haber perdonado la vida, Brienne se lo hubiera perdonado tranquilamente a al perro pero el perro no la habría dejado ni, ni por asomo vamos claro. se lo hubiera cargado sin ningún tipo de duda por cierto que esa, esa pelea no está en el libro ese encuentro
0: no. y ha tenido la gente los lectores algunos se han quejado y es probablemente la que más me frustra porque el único argumento que tienen es que no está en el libro porque no es realmente no son capaces de encontrar un argumento en contra de esa secuencia, porque eh, lo tiene todo. Tienes una pelea que está bien dirigida, que es, que es emocionante, que son dos personajes que molan, tal. Y luego, además, eso el encuentro de Brienne con Arya, a mí me parece fantástico. Lo que te dice de los dos personajes, lo que joder, cómo Arya se ve reflejada en Brienne eh, como mujer, caballero, eh, ese intercambio que tienen de hablar de sus espaldas. Quiero decir, me, me dice tanto de los personajes y, y no, no afecta realmente hacia dónde van las cosas.
4: Y además... Sirve de punto de inflexión también para la trama de Brienne y Pod que si no se habría quedado colgada.
0: Sí, también. Por no que, haber
4: tenido cierta escena.
0: Que por cierto, eh, lo que decía antes Jordi, una de estas de estos que decimos que lo van plantando muy bien es, es cuando Brienne y Pod se encuentran con Pastel Caliente y, y de repente Pastel Caliente les habla de todo lo que había pasado y de Aria y tal y eso eh, redirige las cosas y, y, todo, y porque va hacia ese final que ni siquiera los, los libros nos no lo esperábamos que ahí se nota muy bien cómo van sembrando todas las cosas. Hay
3: que decir también que los libros, Brien va sola, no la
0: acompaña a Pot. Esto es un añadido
5: que sí, la, la acompaña.
0: Más adelante, eh, ¿Sí? al principio no, ¿no?
4: Al ah, principio no, pero luego sí iban, iban juntos.
0: Hostia, pues ahora no me A mí me gustan, tienen, mu tienen mucha química, son divertidos, viene bien un poco de alivio a veces.
4: Sí, son así. realmente, es que la serie funciona muy bien los dúos, porque tanto mm. Aria como el perro podían perfectamente tener su serie aparte. Total. Y Billy
2: también tendrían su serie cómica aparte porque son muy divertidos. Son los nuevos protagonistas de True Detective temporada 2. <risa> <risa> uh. No vi el chiste, ¿eh? lo vi por una foto por internet.
0: Bueno, pues, ¿qué más está por el norte? Vamos a ver, eh, vamos a hablar, si queréis, de Bran. Sabrado. Hay un super salto sí. a, a, a mucho más al norte. Eh, Qué bueno. Bran, que a mí es uno de los personajes que me resultan más anodinos, la verdad, de la serie, porque su, su trama me resulta muy, muy repetitiva. Aquí han demostrado eso, que son conscientes de que su trama es repetitiva y han avanzado hasta el final de lo que se sabe de los libros. <risa> que dicen, pues nada, oye, vosotros a lo vuestro.
4: Es que mira, han dicho, ¿para qué mostrar a pobre Van, a, a Bran arrastrado por Odor en la nieve durante 10 capítulos, que es lo que pasa en los libros, y vamos sí. a lo importante. Claro que aquí es uno de los, bueno, ocurre con dos tramas, con este, con la de Sansa, que han alcanzado ya todo lo que hay escrito por Martin y publicado. Entonces, pues nada, ahora estamos ya ante la expectativa de a ver por dónde nos salen con la serie, porque también hay que recordar que los guiones es, van a empezar a empiezan a rodar ya, o sea que los guiones ya deben de estar escritos. Yo, Así que, sí, yo,
0: de hecho ya tenían los outlines hechos porque es lo que han presentado, por ejemplo, a los eh, a la gente de España para, para, para buscar las localizaciones en las que van a hacer... Dorne. Dorne, sí.
4: Sí, por eso digo, entonces ahora toda la trama de Bran, a partir de ahora, supongo que irá un poco, Martín les habrá dicho, hacia dónde va. Claro. Pero aquí ya va a ser completamente invención de la serie.
0: Que ya en esa, ya en esa temporada se han inventado varias cosas. Por ejemplo, todo esto de los cuervos renegados cuando le, le capturan y demás, no estaba en la novela. Pero, ojo, es que, again, <ríe> somos muy pesados, pero es que lo hacen muy bien. Porque realmente eso te, es... Eh, ¿Cambia algo hacia dónde va Bran? No, pero te ayuda a que Bran se escape usando a Odor y entonces cuando al final del todo eh, vuelve a controlarle y salvan todo esto de los esqueletos y demás gracias a esto, no te resulte tan extraño es como que te están ya construyendo un poco o sea, eh, demostrando el, la capacidad que tiene Bran ya de controlar a Odor de verdad, y a, aparte de que pues bueno, pues bueno por, por lo menos le pasa
4: algo en
1: la claro. temporada,
0: porque si no <risa> Bran no haría nada más
1: que, <risa> que caminar ir por la nieve.
0: entre muchas comillas eh, por la nieve sí, exactamente no, además No, ya
4: que estás y has mencionado esa trama eh, justo al final de ese que es el cuarto capítulo, aparece otro de esos que, que, que los fans spoiler de los libros es decir sí. que la serie spoilea los libros cuando, no sé si recordáis esa escena en la que uno de los bebés de, que tienen Ay, una sí. de las exacto, de Craster, lo deja en sí, sí, la sí. nieve y sí. lo recoge eh, parece un ser, blanco sí, sí pero que según parece sea, es, es eh, conocido como el rey de la noche y se lo lleva a las tierras del eterno invierno eso parece ser que es así, según los libros y la gente que lo sabe bien esto. Y que son cosas que realmente nosotros aún no hemos leído y aún no sabemos. Que es lo mismo, supongo que Martín se lo habrá dicho, mira, que va a salir aquí el rey de la noche este, que será como el jefe claro. de los otros. Pero que es algo que, como, es, como lectores, podríamos decir que nos han spoileado los libros, que yo he encantado.
0: Yo también, pues sí, porque realmente es lo que decía yo antes, que se preocupan por ir mostrando otras las cosas para que no te salga todo de la manga. Es que es básico a construir una historia. Pero bueno, sí, sí, es verdad que le toca y se convisa, como que se le cambia la piel de color y tal. Bueno, y la llegada esta de Bran ahí al árbol, eh, con la muerte de en el pobrecito mío, que, eh, que en los libros no muere, pero a mí me ha parecido bien, porque bueno, ya ha, ha, realmente ha aportado a Bran muchas cosas. Y, y bueno, acabar con ese especie de sacrificio yo creo que dignifica al personaje. No sé no sé qué, lo, qué hará luego porque yo no lo he leído, pero no sé qué pensáis, Javi, tú que sí que sabes hacia dónde va o lo que hace después Joyen o Jogen. O, no sé, pues eh, pasa exactamente lo que decía
3: Alex, que se acaba la, la trama de los libros, se acaba exactamente donde acaba. Ah, acabado vale, que no aquí. se sabe Entonces,
2: simplemente. Él está herido, ¿no? En los libros. Sí, él está
3: herido, y, pero es que no se sabe nada más.
2: Entonces, pues nada, no, si no se sabe nada más, no decimos nada. Nada, claro.
0: No, pero, y, bueno, ¿qué ¿y os ha parecido? Eh, Jordi, ¿qué te ha parecido a ti esa secuencia ahí? Porque ya es una muy... Con mucho elemento fantástico de la serie. En plan, con los esqueletos, tal, muy de acción. ¿Qué te pareció cuando viste eso ahí, cuando llega y se encuentra el árbol con el tipo este y demás? A mí me ha mucho. Eso ha expulsado a, alguna, a algunos espectadores de la serie.
2: A mí, a ver... Mmm. Fantasía siempre ha habido en la serie a pequeñas dosis. Tampoco es algo nuevo. Sí que es verdad que me sorprendió porque no me lo esperaba. De golpe porrazo aparecen los esqueletos, y dices, oh no, esto, esto mola. Y, y empieza la pelea y tal y me moló. Me, me gustó mucho cómo estaba hecho. Sí que es verdad que me parece la muerte de, 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 de él me parece un poco cutre. Ese brazo, ni ni ni, rollo un poco sí. psicosis. lo sí, no, un poco de chichinabo. chichinabo Joder, pero... Podría haber sido más, más épico. Si, sí. si
0: le pones esa solomatopeya, ni <risa> ni ni ni, pues claro.
2: Es que se veía la mano así, que parecía psicosis. Vaya sí. no no pero... mierda de muerte, es sí, verdad. es un poco. <risa> pero esa escena me gustó mucho. Lo que pasa que a mí, eh, el, el camino que está emprendiendo Bran, yo voy un poco descolocado. No sé muy bien hacia dónde van y por qué ocurre eso.
3: Bueno, eso pasa en, eh, también en los libros,
0: ¿eh?
2: Vale, vale, entonces no soy yo que me que haya despistado jugando al Candy Crush mientras veía...
0: Yo tengo una te teoría, sale. pero claro, está, está sustentada en la nada, porque ni siquiera he leído, he leído el cuarto y el quinto libros, <risa> pero bueno.
3: Bueno, ¿la puedes contar no, o...? Mire.
0: No, yo sé, creo, que creo na, no tengo no la nada. sensación por lo que pasa al final es, es todo esto es, como digo sin tener ni información adicional de nada que Bran se va a convertir en el tipo ese que está metido en el árbol en plan el sucesor del tipo ahora lo que hace el tipo de que está metido en el árbol no lo sé no lo bueno el, el cuervo de tres ojos este eh, no sé no sé no sé qué, qué implica pero yo creo que va un poco por ese rollo por el rollo heredero de, al trono del de árbol <risa> sí aquí son aquí son dos es juego de tronos ¿no? pues eso <risa> pero bueno
2: Venga, más cositas. Eh, más
0: cositas. Bueno, pues, eh, ¿qué nos queda en el norte? Pues nos quedan Zion, bueno, Ediondo barra Rick y, y Bolton. y Ay,
2: vamos, el bastardo! Eh, ahí el bastardo! El bastardo,
0: el bastardo que hace lo que sea por, porque su padre le reconozca como Bolto de, Bolton de bien.
2: Jai, papa, quíreme, quíreme, papa! <ríe>
3: Y qué malo es, o sea, si creíamos Pedazo que habían cabrón. personajes malos dentro de, de, de Juego de tronos, yo creo que, que Ramsay Bolton se lleva uno de los top 10 seguro. ¿eh? Pero,
0: a ver, lo, sí, estoy de acuerdo, es muy sádico, pero eh, mola porque por una parte es sádico es muy malo, es muy, no, sí, no tiene ningún tipo de piedad. No, no mola. Pero, pero luego a la vez no deja de estar buscando la aprobación de su padre.
4: Ya, pero la forma equivocada, ¿eh? ¡Claro! Ya, bueno, a ver que lo estoy
0: defendiendo, ¿vale? <risa> que lo que ha hecho con Rick, eh, la verdad es que da hasta penita y mira que Sion me cae como una patada en el culo, pero que no me da ninguna pena, pero a veces en algunos momentos de sometimiento absoluto de, en esta temporada estoy a
4: puntito de sentir lástima por él. Como cuando viene su hermana, va a rescatarle, Ay, ya. y él lo rechaza y se queda, y se, queda. Y no se va con la hermana.
3: Bueno, es que sí, está eso. totalmente traumatizado. O sea, Eso supongo que alguien que haga psicología lo sabrá mejor, pero es que yo creo el que debe tener miedo, o sea, un miedo absoluto. En los libros está totalmente desfigurado, o sea, ya ni siquiera se le reconoce. De hecho, eh, pasa también en los libros, que empieza como hediondo y al, hasta al cabo de cierto tiempo no te das cuenta de que es él, es Zeon Greyjoy. Eso si lo comentabais
2: Porque, en el especial anterior. Que sí, hicimos.
3: es que cambia completamente la fisonomía y todo. Pero mira... No sé, el pobre aquí, ¿no ¿nos ha dado un poco de pena el, el Theon Greyjoy?
2: Sí, al a final, mí, sí. Por, no, por mal ¿verdad? que te caiga el personaje, sí que es verdad que lo ves tan deshumanizado que es que se ha convertido en, en una mascota de, 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 del otro ya. Ya no es sí, ni, un, ni un ser humano casi. Se lo tiene en la perrera. Sí, por eso, que ya algo de lástima sí que llegas a, a sentir.
0: Ay, en fin, Ross Bolton. Bueno, eh. Fosso Kailin, que por cierto, eh, han añadido varias... Al final la, la cabecera de Juego de Tronos va a durar cinco minutos. porque <risa> <Al> ritmo <risa> Como siguen añadiendo, Sí, sí, porque en la, en el, eh, cuando toman el castillo este tal, pues, aparece Fosso Kailin, también ha, ya está Bravos en la cabecera, eh, bueno, eh, no hace más que añadir localizaciones, y eso, a, la, a medida que va avanzando la serie, va, va durando cada vez más. Por el año ¿Sí? que viene
4: además aparecerá Dorne. Claro, qué malo. ¿Qué a qué malo la ahí. Cena mientras está la
0: cabecera.
3: Sí. Ve y Bolton que se ve ahí cuando dice: Bueno, si os rendís, no pasará nada, podréis salir. Y la siguiente escena que se ve, sí, cabrón, la cabeza bueno. cortada en una pica y sí. dice: Te creías que te iba a dejar.
0: ¿estás
4: tonto o qué? No, no, se le ve despellejado, que es lo que hacen sí, los nada, Bolton.
0: Mejor, bien. Qué buena gente. Haciendo honor, haciendo honor a su escudo. Sí, sí. Eh, ¿Queréis comentar algo más de ción y, y, y el Bolton y tal o nos pasamos, pasamos al nido de águilas? Vamos
2: al nido de águilas, que pasa algo muy importante y yo me lo estoy haciendo encima.
0: Vale, pues vamos a hablar porque, bueno, Meñique, que es el, uno de los grandes mastermind de Juego de Tronos, ha revelado ya definitivamente en esta temporada que es el gran responsable de todo lo que ha pasado, ya que él fue el responsable de la muerte del marido de Lisa y eso es lo que ha traído las consecuencias de todo lo que hemos visto desde el principio de la serie. Y aquí, pues bueno, se, se declara el, sí el responsable de la muerte de Joffrey y demás... Y bueno, ¿qué os es, que bueno, aparece? De Geoffrey
4: es, es responsable junto bueno, a Elena.
0: Sí, sí. eh, pero esto, que ya tenemos realmente a la chica callando y sin tener demasiadas secuencias a lo largo de, de la temporada, se declara como uno de los grandes personajes, eh, uno de los grandes pilares de la historia. Claro,
2: es que estamos hablando de que te enteras de, de golpe que, que la, la otra manda la carta a su hermana para engañarla y, y a partir de aquí, que por culpa de Meñique estamos viendo todo lo que está sucediendo. Yo en ese momento, cuando me di cuenta, dije, claro, es que si te lo pasas a pensar, en, en esa secuencia, que encima lo dice, como si tal cosa o la otra, hola, que ¿te acuerdas <risa> que mande esa carta? Dices, coño, es que claro, por culpa de esa carta, eh, mataron, o sea, murió el, la mano del rey, eh, el Star se fue para allá, le cortaron la cabeza, la mujer fue a decirle que había, vamos, que es todo el follón, a partir de aquí salía todo el pitote. Y yo creo que pasa un poco desapercibido en el, en el episodio, que, que poco se ha hablado de eso.
0: Yo no creo que pase, pase pase desapercibido, pero realmente está contado de tal forma que que, a la, que la forma en la que está contado, perdón la redundancia dice mucho del personaje, que es como lo ha hecho ha ido hacia, haciendo su plan poquito a poquito, tal, creando el caos con muchísima paciencia y ahora y, y en el fondo es el dios del cotarro pero, y, es, y está, vamos, como ha manejado a todo el mundo los hilos desde el principio y lo ha hecho de la misma forma en la que está contado en la serie, a la chita callando
3: y hay una cosa que eh, me flipa mucho, me, me recuerda al principio, la primera o la segunda temporada, que hay una, una conversación tanto de Varys, o sea, entre Varys y Meñique en la Sala del Trono. Y en ese momento, eh, si no te das cuenta, porque en ese momento si no has leído los libros no sabes de qué va, pero luego te... Ya con esto te das cuenta que verdaderamente son ellos los que han estado conspirando durante todo el rato y manipulando a toda la gente para que esto esté pasando tal y como está y para que estén cambiando cosas.
2: Claro, en, en esta temporada está Varys Acuérdate, y Oberyn claro, comentando exacto y en sí eh, Varys lo que dice, dice, yo lo que quiero es poder. Y aquí todo el mundo está peleando por, por tener poder. Claro, claro, claro. Porque Varys realmente...
0: sí, sí perdón, perdón
4: No, no, digo que eso, que Varys realmente... Eh, sabía desde el principio que le iba a salvar a Tyrion de High, que pase sí, todo eso, pero luego sabe que se lo va a llevar y luego los planes que tiene.
0: Y, y, luego, y Meñique, que, bueno, acordaros la conversación que tuvo Meñique con Varys, no sé si fue la temporada anterior o la anterior, Mira, la esa era la el, escalera. El, el la de la era que hablaba un poco de eso, de que a él lo que quería era el caos y controlar el caos. Bueno, secuencia que se traducía, que hay por ahí un gif de soy malo, soy malo, soy malo, estoy haciendo el mal y estoy haciendo el mal, básicamente durante cinco minutos. Pero que dejaba muy claro eso, que él lo que quieres es crear el caos, es está creando este juego de tronos en el que todos los reyes, todos los que quieren ser reyes están matando unos a otros y al final quedará... quedará por encima, con todo el sueño de cadáveres de reyes que se han matado sin que tenga que hacer nada. Bueno, eh, bueno entendéis lo que quiero decir con sin hacer nada. Y otra cosa es eh, la adoración que tiene por
3: Sansa Stark. ¿Qué hmm. podéis decir de esto?
2: Bueno, adoración es una manera muy elegante de decirlo, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Tampoco obsesionado. <risa> bueno,
3: hay que decir que estaba obsesionado pero con bueno, Catelyn, eh, su, sí. su madre,
2: lo que decíamos la madre antes, Sansa.
0: Mola porque tiene punto débil también. Sí. Que, por que cierto, es Catelyn.
3: Que y, y de eso se aprovecha Sansa. Sansa que también, ¿qué le ha pasado a la chica?
4: Que al fin...
3: ¡Por se ...ha dado fin? cuenta de...
4: A ver si aquí me mangonea todo el mundo, pues voy a empezar a mangonear. Yo, es algo que, que me ha gustado mucho también, como lo ha mostrado la serie, que es, bueno, habéis dicho que... De, ella se da cuenta de que a Meñique ella le, le pone y decide usarlo. Y es como y toda esa transformación que en el capítulo en el que bueno la, la hacen pues como ha sido testigo de la muerte de Elisa, ella miente además descaradamente, porque tú como espectador sabes que lo que está diciendo es mentira y como luego en su conversación siguiente con Nickey ya ha cambiado y se ha convertido pues eso, como es en una contendiente más de, del juego de tronos, que ya sabe Después de muchas hostias recibidas y de que no paren de utilizarla de un lado para otro, se da cuenta de que si ella no coge las riendas y empieza a, pues también a manipular y ser una más, eh, la van a dar por saco. Entonces se da cuenta de que de, con Meñique puede sacar algo bueno y decide aprovecharlo.
3: Y me gusta mucho la escena en la que le está contando a los señores del Valle cómo fue la muerte de, la, de su tía Lisa y lo está contando con tal forma, o sea, que yo me lo creo, o sea, la estoy viendo y digo, joder, lo está haciendo muy bien la chica. Y en ese momento que cuando ya se abraza, o sea, se gira y ve a, a Meñique y esa mirada de cómplice mm. diciendo, estoy haciendo para lo sepas. Y el otro se queda flipado.
0: O sea, está muy bien, además ella si lo hace lo hace fantástico la actriz, no
3: me
0: no, no acuerdo ahora cómo se llama. Eh, Pero, no me acuerdo. Sí, bueno. Sofía Tarnes. Sansa, no, se llama Sansa. Sansa. Sofía Tarnes, sí. Sansa, Sansa. Es, es Sansa. No, pero mola porque eh, realmente hay muchos personajes en el Juego de Tronos que son como son por consecuencias del mundo en el que viven. Y Sansa era la que todavía le costaba, se mantenía eh, inocente a pesar de todo lo que le ha pasado y, y por fin aprendido, o sea, se ha dado cuenta del mundo en el que vive y ese momento final que tiene ya de la serie que es en el capítulo es, es pronto, la verdad, en el capítulo 8 o sí, el capítulo 7. Sí. No, el sí. 8
4: en el de la víbora.
0: Sí. Eh, que de repente se va a bajar las escaleras ahí con el traje, de repente se ha convertido en una reina, porque es una reina. y, y a mí también me ha gustado mucho ese cambio, la verdad, que por cierto, Alex lo ha mencionado de pasada, pero en el fondo no nos podemos quejar, porque la temporada pasada murió mucha gente, que daba rabia que muriese, pero esa temporada se ha compensado con las muertes de gente irritante. Y Lisa es una de ellas.
5: Sí, sí la porque, pobre. No,
3: qué la pobre estaba un poquito mal, eh. Pues Primero mal. matando a su marido. O sea, porque fue ella. La, ella lo dice que fue ella la que mató a, a su marido, a John Arryn, y, y bueno, pues eh, por culpa de eso ha pasado todo lo demás y era simplemente porque estaba enamoradísima, coladísima de, de Meñique que ha ido urdiendo todo este plan durante muchísimos años.
4: Además, nos, en, lo, en la serie nos han vuelto a ahorrar algo que a mí parecía un bastante rollo de los libros y es que entre, el, entre la muerte de Lisa y, y como el florecimiento este de Sansa, eh, hay muchos capítulos de Sansa cuidando del insoportable del hijo de Lisa, que es como medio retrasado. Y todo eso, no, las series lo han saltado y han ido directo a lo que importaba.
0: Bueno, pues vamos a ponernos las la capas, capas negras y vamos a irnos para el muro, que tenemos también ahí bastante chichilla que comentar. Y vamos a comenzar, si queréis, por, por John e Igrit que fueron un gran centro de la temporada el año pasado, pero en esta, pues bueno, como han estado separados, han estado un poquito dispersos. Y eh, yo creo que quizá, lo estoy diciendo un poco con, por, quizás uno de, las, eh, de los peros que tengo para la temporada que como han estado tan separados ellos dos, eh, no ha tenido tanta fuerza la muerte de Ygrit como podría haber tenido, pero también es cierto que ahí se ve eh, muy bien la cantidad de cosas que hay que contar en Juego de Tronos y que no tienen tiempo para todo, pero, pero bueno, eh, eso. <ríe> Jon Ygrit, Alex... Como concepto, ¿qué no, piensas lo, de esto que digo?
4: Lo que estoy de acuerdo contigo. Es cierto, que nos han mostrado, pues eso, las escenas de los salvajes que están bien, por ejemplo, todo lo de la invasión, bueno, cómo entran en el pueblo y masacran a todo el mundo. Eh, pero claro, al no tenerlos juntos, el impacto final de la muerte de ella se queda un poco frío. Sí, pero como, si hubiese ocurrido la temporada pasada, me habría dolido más que en esta.
3: Pero ese momento que por fin se reúnen, que están a punto, que ella le había jurado, había jurado y perjurado que lo iba a matar. Le tenía una rabia tremenda y justo cuando lo tiene delante que lo puede matar, esa muerte que tiene ella, ese, sí,
2: pero ella ese se último queda... instante, que, disparo que, o que... no disparo, claro,
3: disparo... claro o dice... o muere por amor, sí. realmente. Claro.
0: Ay. Ay, Alex, ah, a mí es una muerte, tiene
2: a mí es una muerte que sí que me dolió en esta temporada la, la de Grit. Hmm.
0: A ver, te duele porque la chica te cae bien, porque ves que en el fondo... Pues eso, pues realmente ha muerto por amor, ha muerto por dudar, porque realmente sigue teniendo sentimientos por John y eso es lo que la, la acaba matando. Pero lo que decimos Alex y yo es que no tiene tanto impacto emocional porque eh, no está tan construido, quiero decir, no ha tenido tanta presencia a lo largo de todos los capítulos, entonces como que se te ha olvidado un poco, como quien dice.
5: Uh
1: -huh.
0: pero, pero vamos, que la chica muera da pena, desde luego, porque es un personaje femenino muy atractivo y muy potente muy atractivo y que... muy
3: potente y volvemos igual que pasado con, con Tywin es decir estamos hablando de una chica o un personaje que no dudaba en ningún momento de entrar en una aldea y degollar a cualquiera que se le pusiera por medio menos es decir, a Gilly menos a sí, Gilly menos que le perdona Gilly. la vida bueno a una vale te perdono, como a una se la ha perdonado perdonamos el resto de muertes es una a... per... no. No, es un personaje que estamos hablando dentro del contexto pero que no deja de ser una tía muy dura un personaje sí. muy duro que ha estado matando a diestro y siniestro
2: porque es una salvaja. Es
3: una salvaje lo que tú quieras.
0: Sí, sí, no, a ver, tienes razón, Javi, que por cierto, hablando de Gili, eh, hemos tenido la parte dulce, porque Juego de Tronos se ha reservado un par de momentos entrañables. Eh, que vienen de la mano de Sammy Gilly, que es un poco así una historia tierna de amor dentro de una historia donde solo pasan desgracias y calamidades, y luego, que ya lo comentaremos después, los otros son los dos esclavos de Dani, bueno, esclavos, empleados, <risa> que, que están enamorados y también son como muy cookies, pero eso, que por lo menos Sammy Gilly nos dan un poquito de alivio de un poco de, de gente que se quiere y eso, ¿no? Que no, no está mal tampoco verlo
2: Yo lo veo como que, un spin-off, ¿eh? De una comedia romántica, estos dos Las aventuras sí, de Sam bien, ¿eh? y Billy, sí, es algo bonito <risa>
0: Las aventuras Pero mola o el, la evolución que ha tenido el personaje de Sam también sí. Lo han hecho lo han hecho muy bien Hasta el punto, o sea, cómo se va comportando Cómo se preocupa por ella, cómo hace lo que tiene que hacer Y al final el temple el sorprendente temple que tiene durante la batalla de, del muro.
4: No, y está muy bien también como en el episodio ese de la batalla, en una de las primeras escenas, es Sam y, y, y John hablando de chicas, por decirlo de alguna sí. manera.
0: <risa> sí, y de, del famoso. de, de buscarle las buscar lagunas eh, legales al el Juramento a, de no casarás <risa> Sí, sí, sí. Que me hacía muchísima gracia como ahí intentaban bordear y justificar el hecho de que de que john se había liado a topísimo en aquella cueva con Igrit. bueno, en aquella cueva y en, en todo más allá del muro, realmente. Pero bueno, hablando del, de, la, de la batalla del muro y el, este capítulo 9, que yo no entiendo a la gente, porque cuando, cuando en Juego otros nos hablan, ¿por qué hablan? Y cuando se tiran todo un capítulo peleándose, ¿por qué se pelean? No le gusta Juego de Tronos, realmente, porque, eh, en fin, que este, o sea, lo que quiero decir eso, que este episodio ha tenido polémica porque, bueno, algunos los ha, lo han eh, pues, tachado de aburrido y a otros nos ha parecido espectacular. Eh, ¿En qué lado estás tú,
2: Jordi? Yo ni me decanto por lo aburrido ni por el lado espectacular. Pero sí que es verdad que disfruté muchísimo con el, con el episodio. Se convirtió en ese momento en una serie de aventuras donde yo di disfruté muchísimo con, con la batalla y, y las escenas. No consideraría una batalla espectacular. He, he visto no. películas con batallas mucho más pero espectaculares. Que esto es una serie. Sí, es una serie. Pero es HBO. Es HBO. Mueres. Que hay mucho dinero por ahí. Pero claro. me, me lo pasé bomba viéndola. Yo disfruté mucho con el con el episodio. A mí sí, sí que me gustó.
4: Esto es espectacular. Mm. A mí sí,
0: a mí me parece que sí, se nota Tienes todo el dinero que han metido, tiene gigantes, o sea, a nivel de de presupuesto impecable y luego a nivel de dirección eh, es fantástica, es súper emocionante. Eh, salen personajes que no han tenido mucha presencia hasta el momento, que, que, consigue, o sea, que, pero, que tienen mucha presencia durante la batalla, hasta el punto de que te importan y todo. Y jo, yo creo que es que lo hacen fantástico. Y el plano secuencia. Y el plano secuencia, por supuesto, que las ha puesto de moda lo de hacer plano secuencia en televisión,
4: <ríe> que no se
0: hace nunca porque es muy caro. Y, y ahora parece ser que hay que tirar por la casa, por la ventana, para hacer plano secuencia.
3: Yo, la verdad que sí que me gustó, me, quizás me chocó, lo único que me chocó, que como estamos acostumbrados a que vayan saltando de un sitio a otro, que esté centrado un capítulo solamente en un sitio, eso me chocó, pero la verdad que me gustó, lo único que me resultó un poco flojo fue la entrada del ejército de Stanis Baratheon a, a calmar los ánimos allí, me pareció un poco flojo
0: eso. Quizá. Pero es en el 10, sí. que es el de diez, hecho eh, yo, pens yo pienso ¿Sí? que habría sido buen final del episodio 9 que hubiese ocurrido lo de Stannis ahí al final como, como ya que solo centras la, la, el capítulo en el muro que también yo creo que se ha llevado eh, críticas porque la gente como los capítulos 9 de Juego de Tronos son lo que son es la gente esperaba que eh, ciertas cosas ocurriesen en el capítulo 9 y realmente lo han dejado el, el capítulo 9 de esa temporada ha sido el 10 pero eh, eso si hubiese acabado con Stannis entrando ahí eh, es, yo creo que había sido mucho más redondo uh -huh. de lo que era pero eh, en fin, a mí me gustó, no sé. ¿Y te pareció flojo, juez, si, si también está a tope, de, hay a tope de pasta en, en la carga de Stanis? Sí.
3: Cuando pero, todos
4: los el ejército por los dos lados, que es el plano sí, aéreo, sí. luego desde abajo y cómo se va, no sé.
3: Sí, pero solamente cogen, digamos, lo que es la donde está metido el rey más allá del muro y no se ve todo el campamento y toda la gente que hay detrás. Yo solo he echado, aunque, aunque fuera por ordenador y tal, pero he de menos la masa, que es la que está intentando pues, eh, pasar al otro lado. Y solamente se ven pues, unos cuantos, una, una tiendita, y yo supongo que, claro, no se bueno, puede poner a toda la gente. Pero está piensa claro que...
0: en los libros, si no recuerdo mal, esto ocurre en off. Sí. O sea, realmente tú ves que llega Stanis y sí. vamos, no te dicen llega Stanis y se acaba y ya no te cuentan nada más. O sea, han ido, han ido más allá.
3: <risa> ya, bueno, sí, pero una forma de verlo Pues lo he echado de menos. Que hubiera que
0: sido por cierto, también es cierto. Didi di Alex.
4: No, que también es cierto que es que el episodio 10 ya dura una hora y cinco minutos. O sea, ya. que tampoco tenían ya, no tenía tiempo, tiempo para sí. meter... ¿Qué? ¿Una hora no, además... y cinco?
0: ¿No duraba de cuarto de hora?
4: <risa> ya, yo lo he vuelto a ver y lo mismo era como que a mí me han quitado... Esto no dura hora y cinco minutos. Sí, 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 la
0: percepción temporal. Que, por cierto, Jordi, eh, tenemos un audio de Monsiña con respecto al capítulo 9, ¿verdad?
2: Sí, Monseña de By The Way. Como hubo polémica en el capítulo, le preguntamos a ella pues qué opinaba de, un momento, de este capítulo.
3: ¿Ella no vive ahora en Estados Unidos? Sí. ¿Y cómo nos ha enviado el mensaje?
2: Por Cuervo. Jo. Ya verás.
5: No tengo ningún problema con el capítulo de la batalla del muro, pero tampoco todo lo contrario. Es decir, que quizás me dejó algo indiferente, todo lo indiferente que te deja cualquier capítulo de una serie ahora mismo tan enorme como Juego de Tronos. Puede ser que echen falta la mega intensidad dramática que nos tenían acostumbrados en los penúltimos capítulos. La boda roja, Blackwater, la decapitación de Eddard... Pero en fin, decidieron que el capítulo 9 fuera el de la batalla del muro, y lo cierto es que, por lo menos a mí, el muro de momento me interesa bastante poco a no ser que aparezcan frigo zombies Y de eso no tuvimos. La cosa es que cuando has leído los libros y sabes lo que va a pasar... La serie puede o sorprenderte argumentalmente, que lo ha hecho y me parece bien, o maravillarte con la puesta en escena y las interpretaciones. La boda de Joffrey, el juicio de Tyrion, las miradas de Cersei, la risa de Arya o la grandeza inesperada de Sansa han sido mis momentos preferidos de la temporada. No, ninguno estaba en el capítulo 9, pero no me voy a enfadar por eso.
3: Yo debo decir, bueno, estoy de acuerdo que quizás no sea tan intenso como puede haber sido en cuanto a interpretación o personajes como el resto de, de la serie o de la temporada pero sí que la, o sea, el capítulo 9 está muy bien llevado está dirigido me parece que por Neil Marshall que es el de The Descent que una película también muy recomendable y, y la verdad que tiene muy, muy buena acción está muy bien rodado y a mí me pareció un, un capitulazo. O sea, independientemente de lo que haya, de que Jonas Snow sea un, un soso y tal, el resto de personajes, lo que pasaban allí, como asedio, intentar defender todo aquello, como acción. Yo me, me, me lo pasé bomba. A mí
2: me, me pareció una serie de acciones en esos momentos y me lo pasé bomba viendo el, el episodio. Hmm. Sí, para mí tiene varios momentazos. Por ejemplo, el
4: momento está en el que sueltan el ancla cuando están escalando los salvajes el muro y sueltan como un ancla que va arrasando todo el hielo del muro y los tira hacia abajo. O, ¿Qué? por ejemplo, también cuando entra el, el gigante en el túnel que se está abriendo la puerta, se va a colar y entonces envían a varios a, a, varios, eh, a enfrentarse a él que luego acaban muertos. Que esa es una de, las, una de las sorpresas de este episodio y es que se cargan a, a dos personajes que en los libros siguen vivos, que son dos de los compañeros de, 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 John, de John Nieve
3: que uno sí. se lo carga y grit, o sea, yo no, no digo nada.
4: Claro, el que es el que muere luchando contra el gigante. Así que que decimos mucho de, de que Martin mata personajes a disto siniestro, <risa> pero que aquí Waze y no tampoco le tiemblan el pulso a la hora de matar gente. Ah, ponemos más y ya
2: está. Yo creo que han hecho una apuesta entre ellos, entre Martin y, y los de la serie. ¿A ver, ¿a qué no tiene juego a matar otro? Sí, ya, no, ma Martin mal.
4: dice que no le parece mal, pero que, que es un poco rollo que se tengan las consecuencias porque el hecho de que me mates a un personaje que yo tengo vivo, y si luego es importante, a ver qué hacéis vosotros.
3: Por cierto, no sé si habéis visto un gif que hay por ahí. Eh, por, que rueda por internet que se ve a Miley Cyrus eh, haciendo la cuchilla y cargándose <risa> a la gente en el
0: mundo me hizo mucha gracia, yo lo siento pero Rekin Ball <risa> <risa> lo podrían cambiar por Requin Wall uh, bueno, eh, yo quería decir una cosa con respecto a me, me está a, costando
2: a... me está costando Callar y no decir que fuiste al concierto de Miley Cyrus, Adri, pero no lo voy a decir. Pero no lo digas, ¿eh? No lo voy a no decir. Diga, pero no lo digas, ¿eh? Pero no, no lo digas. No.
0: Mira, no me arrepiento. Eh, pues voy a decirte una cosa. ¿Qué? Miley sonó Metallica en el concierto de Miley Cyrus. Pues y realmente sí. fui por eso. Claro, claro. <risa> lo utilizó de transición y cuando escuché Metallica fue como, no me lo puedo creer. Eh, en fin, me lo pasé bien, déjame vivir. No, no. Eh, que iba a decir una cosa con respecto a la llegada de Stannis y que se refleja en otras cosas de la temporada y es que eh, por fin, ya después de cuatro años de, de serie, eh, muchas de las tramas están confluyendo. Es como la llegada de Stannis, realmente una de las cosas que... Mmm, que a lo mejor a, a cierto tipo de espectadores le frustra un poco, es que, eh, o, o bueno, Jordi ya lo ha dicho alguna vez, que hay, hay tantos personajes, te están pasando tantas cosas a la vez, que, que a veces incluso puede ser eh, muy apabullante y te puedes perder, y, y en fin, que es, no es una serie fácil con todas, con todas las líneas que hay paralelas de, de, de historias. Y ya en, esa, en este final han convergido. Eh, Stanis, que ha estado separado por su lado durante toda la serie, de repente ya se ha unido al muro, eh, todo lo de desembarco de Rey, ahí ha habido un gran cataclismo de muchas cosas, es como que eh, la serie... O sea, yo creo que el décimo capítulo de la cuarta temporada de Juego de Tronos es tan bueno también porque ha hecho como una especie de implosión el universo de, de Juego de Tronos y a partir de ahora es como, pues bueno, pues hay muchas tramas que están juntas, sí. eh, se abrirán otras es, eh, y claro, eso ha ayudado mucho a que, bueno, personalmente me parece el mejor capítulo de la serie, este último que hemos visto, pero... Eh, que, que no sé, me parece un antes y un después muy interesante para el, para el universo.
4: El gran problema, y aquí es realmente para mí el gran problema de los libros, es que es cierto lo que tú dices, pero Martin, en vez de aprovecharlo para decir bien, ya empieza a juntar esto y tiro hacia adelante, lo que hace y lo que va a suceder en la serie supongo también, es que abre nuevos frentes que no tienen nada que ver con estos y también completamente aislados de las historias que ahora conocemos.
0: Bueno, pero es Entonces, consecuencia claro, es consecuencia de que se le han unido todo por otro lado. Sí, pero ahora, que
4: no es que es como, hijo, no hacía falta, o sea, ya tenemos 100.000 personajes. Es decir, ahora. A ver. Toca Dorne, que es lo que se está hablando de que a lo mejor se rueda en España, pues ahí son todas las tramas ahora. Si has tenido Desembarco, pues a eso sumarle todas las tramas de Dorne, que también tienen sus rollos. Y luego tienes todas las Islas del Hierro, que ahí no nos han contado aún cosas que ya se sabían del tercer libro y que supongo que desarrollarán de una manera u otra en la siguiente temporada.
0: Ya. no, realmente eh, Martín tiene un problema, eh, Porque eh, no sé si... Bueno, supongo que tú lo sabrás, Alex... Eh, cuando, cuando se planteó hacer Juego de Tronos realmente e iba a ser una trilogía se sentó a escribir y lo que supuestamente eh, iba para Juego de Tronos que es el primero de los libros de la saga canción de Llero y Fuego eh, acabó siendo tres o sea, realmente lo que pasa de esta tormenta de espadas estaba pensado para el primer libro de la saga y el, este tío como no deja de pues eso tiene un problema de eh, condensación
4: no, y, y el cuarto y quinto no iba a escribirlos Realmente le iba a hacer ya. un salto temporal Y luego ah, dijo, verdad. bueno, mmm, en vez de salto temporal lo cuento Ala, dos <risa> mil páginas
0: Que escribas George Martín
4: No, ahora anuncia, ah, habló hace poco en una entrevista sí. Y habló al fin de, de Vientos de invierno Pro, Dijo que prometía más bodas Y más traiciones <risa> Y a ver, a ver si yo qué sé para 2015
2: lo tenemos. A ver si llega ya el invierno de una vez pesado. Sí, pues esa sí, es otra, qué ¿eh? Es
0: pesado en el invierno, que lleva siendo 20 años. No, otoño, sí, llevamos sí. toda la serie con el otoño. Bueno, si queréis, podemos dejar el muro. Y bueno, ya hemos mencionado a Stannis. Si queréis, podemos hablar un poquito de su trama, porque claro, hemos hablado del desenlace, que es que finalmente llegan por fin con toda su tropa y sus. Sí, lo, y que, sus... No se sabe,
3: lo que no se sabe en ningún momento, en ningún momento dicen por qué van allí, simplemente aparecen.
0: Por, por, sí. No, porque recibe, recibieron un cuervo, no sé si la segunda temporada, o el que envía Sam justo en el último momento.
3: Y que sí. lo lee Davos. Que
0: lo lee Davos cuando aprende a leer. Vale, sí, pero había
3: un momento que estaban diciendo, necesitamos, y ahora sería el momento de, de atacar a otra vez a, o sea, a desembarco del rey, porque están todos los reyes cayendo, y de repente aparecen otra vez en el
2: norte. Sí, yo ahí pero me quedé un poco él... parado con eso. ¿Eh? Yo no lo no, esperaba. Porque él
4: considera. A ver, él considera, se considera rey legítimo, entonces también cuando ve que necesitan ayuda, él considera que, que esa ayuda pues, tiene donicia. que darla. Y entonces por eso también, eh, como le dan en el banco de Bravos, le dan el dinero para tener. Sí, su, gente, tropa. su tropa. Sí. Pues él, si le han pedido ayuda, es una de las cosas de Stanis, que en eso es muy cuadriculado y. Bueno, sí, muy cuadriculado también. y su, cuidado. Su programa
0: ha sido muy cortita y ha tenido pocas, poca presencia, pero ha tenido la presencia justa para contarte eh, que Davos pues está ahí en plan... Eh, mira, está pasando esto, que Stanis es muy pesado con el tema de que es el heredero, bueno, probablemente es el que tiene razón, que es el heredero legítimo al trono, pero es lo que dice Alex, que tiene pues es, es consciente de que eh, no puede permitir que caiga el muro. Y entonces, y lo dice, lo, él tiene ese, ese speech lo da, y entonces hacen lo que sea por conseguir las tropas necesarias con todo lo del banco y tal, y ya está. Y realmente te cuentan, están contado muy pocas secuencias, pero está contada la trama de Stanis. La que estaba súper desaparecida es Melisandre esta temporada.
5: Sale bueno, para eh, enseñar eh, las tetas
0: sí. un par de veces y poco más, realmente. <risa> porque es la única que me ha dicho que no, que no quiere dejar de enseñar las tetas, entonces la ponen a ella. <risa> Pobrecita mía. A ella y a la mujer loca de Stanis Pues sí, yo creo que Melisandre,
3: eh, sí, ha salido poco, debería haber salido más. <risa>
0: <risa> sí,
2: porque un poco desnudo esta temporada, ¿no?
0: Sí, por eso digo que Es suficiente, que ha suficiente. Varias, ha habido varias actrices que han dicho que no querían volver a salir, sobre todo Emilia Clark. Bueno, no dijeron quién, pero ha sido obvio quién lo dijo, porque o no ha salido. Emilia,
4: Emilia Clark, seguro que si tiene que enseñar las tetas, la vuelve a enseñar. Que es pero que de... no
2: quería enseñarlas tanto.
4: Ah, pero sí, Entonces... da igual, si
2: ya te hemos visto, ahora da igual ya. Claro. Se ha roto, el encanto. <ríe> si está internet ya, sí, que lo guarde a todo. Internet. Volvemos a la primera temporada y ya está, ¿no?
0: <ríe> ha salido menos de ese, de ese rollo, pero. Eh, todavía no se me olvida el capítulo en el que eh, vemos un culo y inmediatamente después es culo de tío por detrás desnudo, corte, tetas. Es como en serio, o sea, tiene que haber? no puede haber no podéis obviar el equilibrio. No puedo, o sea, tengo que ver tetas para ver un culo.
4: <risa> me, no Vayan a espantar ahí al espectador masculino.
0: Sí, sí. Eh, bueno, pues yo creo que si queréis podemos dejar el muro de Roca de Aragón, que son esos dos universos que se han juntado. Y nos vamos al último y más alejado lugar de la serie, que es Meirín, que nos cruzamos de continente. Y, y bueno, a hablar un poco de la Calisi y de la que están liando sus dragones. Porque... Y, de la, y de la que están liando
3: sus allegados porque, ¿qué le pasa también? Oh, Darío, que me lo
0: han cambiado de una temporada a otra
4: y qué guapos ahora y qué guapo. no me extraña
0: o sea ahí ves ahí entiendo a o sea, te entiendo Dani querida
4: además el, el pagafantismo de Sergiora es tan genial sí. el momento este, todo ese, en ese capítulo en el que bueno primero llega Darío se la camela y al final se la consigue tirar y luego llega Sergiora tan ilusionado sí. y ya oh, wow. se que ya se la levantado pobrecito qué cara no, está, está
0: de buen no humor. pero mola mucho el momento de mira vete a Darío y dile que he cambiado de opinión no no no, que tú me has hecho cambiar de opinión y se van a estar, ¡vale! <risa> <risa> ¡Chupi! <risa> se viene de él, la serie, son muy crueles. Sí, sí, sí.
2: sí. A mí el momento. Pero luego
0: lo que le pasa al final, pobrecito mío, que solo han cambiado un poco de orden con respecto a los libros, lo que aquí tiene bastante más consecuencia. No sé hacia dónde va porque no sé hacia dónde va esa trama. Yo supongo que vosotros sí. Pero, pero mola porque, bueno, han dejado ahí ese frente abierto por parte de Dani, además del tema de los dragones.
2: Uh -huh. Lo que pasa que yo tengo la sensación que en la temporada anterior, eh, la, la trama de, 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 de Kalesi iba escalando, iba siendo muy grande y, y aquí como que se ha detenido bastante el tema que, que, que pasa un poco de la invasión y, y dice, ahora pero me voy, voy digo, a quedar aquí a gobernar. Pero lo dice porque lo dice. tiene sus motivos. Ya, pero yo quería más hostias y más peleas. Ver, Teóricamente tenemos que coja los dragones y se vaya ya, claro, claro, claro. Pero, claro, no, pero, pero no, Josh
0: Martin tiene que escribir 3.000 páginas más, así que claro. eso no puede pasar. Así que no, ya lo dice en plan, mira, voy a lo de irme para allá para quedarme aquí ser la diosa de la bahía de los esclavos y controlar un poco mi pues, territorio y luego ya veremos.
2: Pues bonita, lo más porque no te está saliendo muy bien, ¿eh? Claro, ahí está. No, a mí me encanta,
0: <risa> eh, me encanta cuando aparece la gente esta a la que los dragones se, se, ha, se ha cargado eh, a sus hijos y demás, y luego el esclavo este, que aparece en plan oye, mira, que tú me has liberado y me parece fantástico <risa> pero, pero a mí, yo, yo, era, yo era más feliz siendo esclavo, es un momento en el que Dani se da cuenta un poco de, 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 que, es un, blanco y negro. de que es un poquito tirana sí, 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 porque en fin crucificar a 160 personas. No, bueno, más incluso... que
4: eso, no, el darse cuenta de que ella va en un poco el... el la libertad La tal sí. y luego se da cuenta que, a ver, que no todo es tan fácil como ella piensa. Y luego me encanta el momento de los dragones en, en el último episodio, me parece que está muy bien llevado como ella lo lleva a los dos, que si sí tiene, eh, lo lleva ahí a las catacumbas esa y, y los, y, y los deja encadenados. Me pareció bonito y me pareció triste. A ver cómo ella, pues ve que no puede con ellos y que la única forma de eso es dejarlos ahí encerrados creo que está muy bien llevada esa secuencia
0: Sí, estoy de acuerdo, pero yo bueno, ya lo, lo he dejado caer antes a mí la verdad es que Kalisi no, no me gusta, no me gusta nada, aparte de que sus, su trama no me resulta especialmente entretenida ella como personaje es que no, como me parece que no hace nunca nada, que además, sobre todo yo creo que la ha cogido manía porque la, es la favorita de mucha gente y la ponen, ay, la Calisi, la Calisi. Eh, me parece que no sabe, no tiene ni idea lo que está haciendo, que realmente se tira toda la temporada haciendo un poco lo que le viene y lo que le dicen los demás que haga y levantando el mentón y poniendo cara de chunga y poco Y lo más. bien
4: que la pone. Eso sí, carisma, sí, no, lo
0: pone muy bien, tiene? lo pone muy bien. Pero en fin, lo, le hace mucho el pelo blanco con las cejas negras, eh.
4: <risa> como Cersei. Con el pelo rubio y
2: los cejotes.
0: <risa> en fin, eh, bueno, eh, frente a Barcelona, ¿no habéis dicho nada de la Calisti ¿O casi nada?
2: Pues sí, que me ha parecido un poco espectacular, que yo me imaginaba ya dragones, fuego, por aquí, por allá, y peleas por todos lados. <risa> yo creo que, y que se hayan parado, me ha cortado un poco el rollo en ese aspecto.
3: Yo creo que, que va a ser una evolución eh, lo que está pasando. Sí que es una, una paradiña esta que está haciendo, pero que va le va a servir para, para más adelante... Eh, ...quizás eh, saber a lo que se va a enfrentar... ¿no? ...porque ahora está haciendo... ...está gestionando... ...está siendo una reina de verdad... ...una cosa es llegar a, conqu a conquistar un trono... ...y otra cosa es ser un rey... ...o sea, gobernar... ...y claro, se está encontrando con que... ...todas sus acciones tienen repercusiones... O sea, que yo creo que aquí le está haciendo un bien a nivel ya como, como persona, no tanto como persona, sino como como re, como reina, vamos. Uh -huh. O sea, que sí, yo creo que está bien, está bien hecho.
2: Yo quisiera destacar un poco lo, lo que hemos comentado, la, la traición de Sergio ahora, que la hemos comentado un poco así de fondo. Eso es súper durillo, es de lagrimilla, ¿eh? Cuando lo ves abandonando la, la ciudad y tal, yo qué sé. yo por un momento dije, a lo bueno, mejor lo perdona y tal. No, no, ella en pa clave de, ala, pírate, chavalote, que no te vea por aquí, que te va entera y Pobrecito
4: digo, mío, solito, después sí, de sí. lo que ha he hecho por ella.
2: ¿Verdad? ¿Por eso? Sí, pues, sí, sí la, claro. La, que me
4: sentí mal, ¿eh? ¡Pagafantas, pringao! <risa> Pobrecito. Es que bueno. es total, ¿eh? Pagafantas, definitivo.
0: Sí, sí, pagafantismo del libro. Eh, bueno, pues si queréis, como vamos a, tengo, vamos. Ahora lo que quería es invitaros a que hagáis unas conclusiones finales, aparte de elegir momentos favoritos. Antes que nada, como nuestras conclusiones probablemente sean ultra favorables, vamos a escuchar al señor Cine del podcast de Octavo Pasajero, que no es tan fan como nosotros, ¿verdad Jordi?
2: Efectivamente, nos ha costado, pero hemos encontrado a alguien que no le gusta la serie y encima. Ha sido capaz de decirlo
1: en voz alta
0: Subraya lo de los costado.
2: Sí, hablemos, escuchemos al señor Tine
1: Ya sé que voy a contracorriente eh, Me habéis elegido a mí para que así Los millones de aficionados eh, Se me tiren todos encima Pero a mí no me gusta Juego de Tronos Al menos no me gustan las temporadas Que hemos visto hasta la última La última sí que me gusta porque básicamente pasan cosas Las otras temporadas se me hacen Muy cuesta arriba, muy aburridas ...al igual que los libros... ...yo creo que la serie corre... ...el gran peligro de ser demasiado fiel a los libros... ...aunque muchos piensen que no... ...que se sacan cosas de la manga... ...yo creo que el ser excesivamente fiel a los libros... ...hace que la, la serie se me haga muy aburrida... ...no dudo en que hay un diseño de producción... ...interesante... ...en que las historias... Pues tienen su interés... ...pero el desarrollo... ...de la serie... ...a mí se me hace francamente muy cansino... ...es algo que me pasó también con los libros... ...había libros que realmente... ...se me caían de las manos... Y esta eh, supuesta originalidad o genialidad que aplauden al escritor... ...que es cargarse a personajes clave que nadie se espera... ...a mí no me parece tan bueno mmm, por sí mismo. O sea, si hay un personaje que funciona, un personaje con el que el público se encariña... ...el hecho de cargárselo no tiene por qué ser buena. De, de hecho, en, en los libros y en, la, y en la serie yo he hecho en falta que... ...por ejemplo, un actor como Sean Bean, que desaparece muy rápido... ...tanto en los libros como en, como en la serie... Pues se echa mucho de menos Porque el resto del reparto yo creo que no está a la altura Esto es algo que, que pasa también en muchas películas ¿no? Que cuando desaparecen los actores Digamos, más protagonistas La serie se resiente Con lo cual, mis razones Para resumir esta rápida opinión Serían que la serie se me hace Muy, muy aburrida Salvo, ya digo, la, la, la última temporada Que me parece Que bueno, que ahí se hubieran puesto las pilas y, y funciona funciona Y me mantiene muy interesado lo que no se sé quedan con la próxima temporada, porque como tengan que adaptar los libros en donde salen personajes que no te interesan nada, pues lo tienen, lo tienen claro. Bueno, un saludo, ¿eh? que me voy a, me voy a acabar en mi programa, que no sé, que ya me queda poco, ya me voy de vacaciones, adiós.
2: Ahí lo teníamos al señor Cine del podcast eh, El Octavo Pasajero, un podcast de cine muy interesante que también os recomendamos desde aquí al cual le damos las gracias por atreverse a decir que no le gusta Juego de Tronos. Hay que ser valiente. Eh.
4: No
0: sarta de...
2: no, no. <risa> no puede. Ay, señor no, Cine, no, no. huyan Siches cuando se encuentre con Adri y Ale, que a lo mejor le pegan. <risa>
0: No, pero hay una cosa que ha dicho, que, que ya así por empezar un poco con las conclusiones de la temporada, que me parece interesante. Y él decía que, bueno, en cierto modo decía que, es, que tenía la sensación de que la serie era un poco esclava de ser fiel a los libros. Y yo creo que al principio sí que es cierto que les costó un poco... Eh, equilibrar un poco el formato televisivo con todo el material que tenía en la serie, que realmente, digo, la, la, los libros, que realmente es un universo muy vasto, que hay que contar muchas cosas con muchos personajes y era difícil de adaptar. Y les costó un par de temporadas, pero yo creo, y ya lo hablamos en el especial anterior y lo hemos dicho varias veces, que ya con la tercera temporada se hicieron muy bien con el material y, y la adaptaron adaptado muy bien al, al, pues sí, al formato televisivo, al... al a lo episódico, a los temas de cada capítulo y tal. Y en esta temporada lo han llevado todavía más allá. La, se han hecho todavía más del todo con la siguiente. Han ido plantando todo muy bien, han ido equilibrando todas las tramas. No sé, yo creo que, que ya tienen completamente dominado el material y, y saben muy bien lo que están haciendo. Entonces yo creo que ya hace dos años que han dejado de ser esclavos de, de los libros. No sé, yo creo que Alex está de acuerdo conmigo.
4: Sí, suscribo todas tus palabras, Adriana.
0: Ah, vale, no, pues no hayas nada, ¿eh?
2: Oye, que eh, pues te no da la razón? Razón? Vale,
0: pues no lo decidi Jordi. Que
2: digo, pondría que te da la razón, aprovéchalo. Sí, sí. Que eso no pasa <ríe> Esto siempre. Esto es un
0: first. No, eh, pues nada, entonces, pues ya que tal, Alex. Así un, un resumen. No, mira, antes, mejor. ¿Cuál ha sido tu momento favorito de la temporada?
4: Ay, ¿así de golpe? Así de golpe. Uf, yo, mira, me voy a quedar con... Venga, me voy a quedar con el, la última secuencia de, de Arya, todo el encuentro de Arya, el perro, Brienne y Pot, y luego el, la, la escena con la que termina la serie, con Arya cogiendo el, el barco hacia Bravos.
0: Javi.
3: Yo me quedo con la, la escena que habíamos hablado antes, eh, cuando está Jamie hablando con Tyrion en la, en la mazmorra y le va contando lo de su primo, su primo que mataba cucarachas y escarabajo simplemente pues porque podía y eso refleja también muy bien pues eso todo lo que es la, la gente por qué se comporta así
5: y, y la
0: dorsal oceánica no
3: <risa> bueno no eso es una curiosidad geológica que hay, hay varias escenas que están grabadas en el mismo sitio en, en Islandia y eso me... De ahí me, está, me, el
2: Javi. Mirando, ahí está, yo lo veía, y digo, ah, ¿qué? ¿Otra en vez? Piedras, mirando está piedras. en el mismo sitio
3: otra vez. Ay, que os he pillado. Pero claro. eh, Jordi.
2: Yo eh, me quedo con la pelea de, de Oberyn y, y, y la montaña.
0: Pues yo, como no me puedo quedar con un capítulo entero, no me puedo quedar
4: con el capítulo 7 entero. Por no, supuesto. Con ¿no? el 7 por encima del 10.
0: No, bueno, a ver, me quedo con el 10 como capítulo, pero realmente eh, mis, los momentos que más eh, me han emocionado por la tensión interna de los de, de las secuencias son las conversaciones que ha tenido Tyrion con los diferentes personajes cuando estaba metido en, en Tres
4: Rejas. Pero si eran de transición. Ya estamos. ¡Hater! <risa>
0: <risa> no, si no pasa nada, no, 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 me, está provoca, que habla. No, me está pinchando en donde sabe que me duele. Y es que, que cuando... O sea, realmente, Juego de Tronos... Tiene el máster, son los mástres del universo en hacer secuencias uno a uno, con dos personas sentadas, con una puesta en escena súper sencilla, plano contra plano, eh, donde lo único que cobra importancia son los diálogos y la tensión interna de cada secuencia. Y es que el capítulo 7 es perfecto en eso. A mí me flipo pero vamos, si sí, no, me quedaría con el capítulo 10 porque me parece el mejor de la serie. Pero... Eh, lo importante es que hagamos yo creo ya una especie de conclusión a lo que ha sido la temporada, creo que está claro que nos ha gustado mucho a todos, pero esta vez voy a empezar por ti Jordi, ¿qué, qué, qué, sí, ¿qué valoración haces global a de mí, esta por la temporada de Juego Tronos?
2: A mí la peor temporada de todas. Ya lo sabía no. yo. <risa> bueno, más aparte, eh, yo disfruto muchísimo cada, cada episodio. En ningún momento creo que las conversaciones sean de, de relleno. Y ya os digo, me volví a ver la temporada nuevamente en una semana para preparar el, el especial. Me pasaron los capítulos volando y vamos. Yo encantado con esta, con esta última temporada y ya con muchas ganas de que empiece la quinta.
0: Jordi, digo Javi, perdón. Yo tenía un poco de,
3: de dudas, no, porque había una parte sobre todo lo que era la boda púrpura, todo lo que iba a pasar con Tyrion, la, toda la batalla del muro. Esta, esto, por ejemplo, todavía faltaba de la, del tercer libro y tenía muchas ganas y quería ver cómo iba a funcionar. Ha funcionado magnífico, muy bien. Y, pero es una cosa que ya me esperaba. Lo que no me esperaba era la adaptación de cosas de, tanto del cuarto como del quinto libro que lo han llevado muy bien, lo han sabido meter ahí dentro muy bien. Las cosas que se han inventado, o sea por ejemplo, lo de Brienne, cosas así que han ido metiendo también han clavado se han clavado muy bien han, en, han entrado todas muy bien y en, en definitiva para mí ha sido o sea como está siendo la serie increciendo, sigue subiendo sigue mejorando a pesar, a pesar de que esperaba que la última escena de la, de la temporada fuera la de la que mucha gente que ha leído los libros esperaba de un personaje que iba a aparecer eh, que no ha aparecido y hasta vale, aquí...
0: iba a aprovechar para sacar eso, cuando has dicho lo de los capítulos, los libros cuarto y quinto. Eh, a, voy a hacer un kit que me olvido de ti, Alex, eh, con respecto a eso, a lo del epílogo de Tormenta de Espadas. Ha habido mucha polémica también. De, probablemente ha sido lo más comentado por los lectores de los libros, que están ultrajados con que no han, no pues, han sacado... Pues no
2: haberos leído el libro, así de fácil. Sois <risas> unos cansinos. No,
0: y ha habido... No vamos, no... Vamos a hablar en abstracto para no spoiler a la gente que no ha leído los libros, pero la, 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 perso la persona encargada de Le interpretar interprete. sí al personaje en cuestión ha hecho algunas declaraciones al respecto y, y bueno eso tra ha traído todavía más polémica. Alex... Eh, ¿Tú qué crees? O sea, ¿crees que está justi ¿Entiendes el hecho de que se hayan comido este, esta gran. este gran cliffhanger, salto de tiburón que tiene la saga de George Martin?
4: Yo creo que han hecho bien en no incluirlo. Quizás por eso, porque yo lo considero eh, desde el punto de vista de los libros, ¿no? La serie, el, el salto del tiburón, por decirlo de alguna manera. El momento en el que la serie eh, llega muy alto y a partir de ahí va hacia abajo. Los libros. Ahora Martín tiene que demostrar en Vientos de Invierno que puede volver a tener el nivel que tenía este tercer libro, por ejemplo. El cuarto y el quinto pueden gustar más o menos, pero no llegan. Y creo que está bien más la trama esta, que no la hayan incluido por el hecho de que por ahora lo que hemos leído tampoco tiene mucha continuidad. Y más allá del impacto de, que tiene como sorpresa, es decir, de, 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 pues que se, se te cae la mandíbula al suelo, pero más allá de eso, es cierto que dramáticamente luego no se continúa. Entonces yo comprendo que no lo hayan querido sacar por ahora o que incluso no lo saquen si al final eso realmente no va a ningún lado. Porque si algo hemos visto en la serie es que todo lo plantan con la intención de luego ir a algo. Si eso no va a ningún lado, ¿para qué sacarlo?
0: Claro, yo estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que habría sido algo muy efectista, que es algo que les ha gustado hacer antes, acabar con una pues, acuerdo. Creo que al final de la temporada 2 o la temporada 1, cuando acababa con los, con los caminantes blancos, que les gusta acabar con una última imagen de impacto, pero es lo que dices tú, que si después no, de momento dram, o sea, narrativamente no lleva a nada, eh, entiendo la decisión. Y luego también por la carga que tiene ya la serie en, la, en el último capítulo, la carga de elementos ya fantásticos, de elementos como de grandes giros, de elementos que pasan muchas cosas, tal. Eh, a lo mejor esto hubiese sido... O sea, es que pasan muchas cosas. Llega Stanis, eh, lo de, lo de lo de Bran... Eh, lo de t pasan tantísimas cosas que habría sido como ya demasiado. O sea, es, como estaba, es, es, es cargar el final de demasiadas cosas que al final eso probablemente habría anulado a todo lo demás. Seamos sinceros, Esto, la gente solo hablaría de eso. Claro, Entonces, es, eso han no,
4: tomado una gran es un difícil. momento orgásmico es decir, no digo que los espectadores que no son lectores no habrían hablado bien, además. Yo por, creo, por eso, que, no por eso, yo creo que no lo habrían bien
0: yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que no habría sentado bien. Y sobre todo después de cómo algunos espectadores eh, han reaccionado a, a, a cierta tema en concreto, que no la voy a decir. Pero pero eso, que en fin, aquí somos... Yo, yo lo entiendo perfectamente la decisión, la comparto. Pues yo eh, no. Sí, sí, di, Javi. No, que yo no. O sea, yo para mí... Yo, <risa> yo, yo ¿Tú estaba, el impacto Yo sí, yo,
3: estaba, yo cuando lo leí en los libros me levanté. O sea, estaba leyéndolo, me levanté y dije no puede ser, no puede ser, no puede ser. Y estaba esperando con, con muchas ganas este momento. Lástima que no ha salido. Lo que es una cosa que quizás no, no me preocupa, pero sí me, me, me llama mucho la, la atención. ¿Y ¿Creéis que en este caso puede ser que la propia serie haga que eh, José R. R. Martin en sus libros reconduzca esa parte que no se ha mostrado para que no aparezca más, por ejemplo, o hacia otro lado?
4: No, no creo. El,
0: yo no creo. O sea, yo creo que si lo hacen. Será porque ya lo tenía pensado así. Quiero decir, eh, están hablando tanto ellos por su lado de hacia dónde va la serie y tal, que no creo que, que influya tanto. Que es una no, Alex, no, no habla di. tú. No, iba a decir que es, creo que es algo que es otra queja que tiene que otro miedo que que expresan muchos lectores de los libros. Y es que la saga se ve infectada por, por lo que ha ocurrido en esa cuarta temporada y algunos cambios. Pero yo no creo que George Martin se deje influir. Por, porque además eso ellos están colaborando tanto que yo creo que son todo decisiones informadas. Hmm. Bueno, pues eh, que me había quedado pendiente. Estábamos hablando un poco de qué nos había parecido la temporada. Alex, ¿tú, ¿cuál es tu conclusión?
4: Pues yo no sabría decir si me ha gustado más la cuarta que la tercera. Porque realmente... No sé, las veo casi como un todo. Creo que además han estado al mismo nivel, que es un nivel muy, muy alto. Y sobre todo para mí está la curiosidad en lo que esté por venir. Es decir, porque hasta ahora tenían por un lado la ventaja de que estaban adaptando el mejor libro de la saga y dentro de que cabe que tenían pues, todo el material ahí a su disposición. La quinta va a ser muy interesante de ver, por un lado, porque van a tener que empezar a inventar mucho, porque van a tener que fusionar dos libros en uno. Y porque aquí yo creo que va a ser cuando realmente empiece el verdadero enfrentamiento de los que estén a favor de la serie y los que estén en contra, sobre todo de, a la hora de, de cómo se esté adaptando, porque ahora ahora yo creo que la serie ya, en la quinta, va a empezar a tomar su propio camino. Y ya completamente van a tener algunas tramas iguales, pero otras van a seguir un camino completamente diferente. Y aquí yo creo que a la gente que es muy purista de la serie... Eh, pues van a tenerlos completamente en contra. Yo, en cambio, como he dicho hasta ahora, todos los cambios que he visto en general me han gustado y tengo fe en lo que hagan. Y tengo curiosidad por ver cómo es el juego de tronos de Benioff y Ways, que no tiene por ser igual que el juego de tronos de Martin.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Tengo bastantes ganas de, de ver lo que está por venir y a mí una de las cosas que me han... Estoy contigo en que no sabría decir, porque la tercera y la cuarta me parecen muy buenas, pero, eh, por ejemplo, la cuarta a mí me parece que ya gana un poquito más por el hecho de que se ha notado mucho el tema de presupuesto. Eh, han apostado, o sea, realmente la puesta en escena visualmente, tal, la serie ha sido más potente este año y, y eso, quieras que no, siempre ayuda. Pero para mí también esta temporada ha tenido un plus y es que eso, el hecho de que algunas de las tramas para mí eran novedades y, y vivir ciertos acontecimientos con ojos de alguien que no conoce, pues me ha dado un poquito de... Es cierto que por otra parte pienso cuánto disfruto de las cosas cuando sé eh, lo que está por venir y demás, lo, lo rico que me resulta todo, pero, pero bueno, no me ha, no me ha importado eh, tener esos momentos de sorpresa y un poquito más emoción de emoción de la incertidumbre y... Y luego esto, ya es que ya lo he comentado, como me ha gustado mucho cómo han confluido todas las tramas en esa temporada, eh, cómo se, sí, se ha adueñado completamente de, de todos los personajes y del universo, en fin, cosas que ya he comentado y que sería redundar. Así que si queréis, yo creo que lo podemos dejar aquí, a no ser que alguien tenga que hacer algún alegato final.
4: No, no. Juego de Tronos, la mejor temporada de 2014. Ala. ala ya puedes cerrar
0: y, y con ese Disit eh, de Alex yo creo que podemos despedirnos eh, te dejo te cedo a ti otra vez la batuta que que tú despides mucho mejor el programa Uy, Jordi sí, ya ¿no? ves. con esa voz radiofónica que pues
2: tienes? nada eh, que hasta aquí lo que digo es sí, el especial de Juego de Tronos que volvemos en breve, no sabemos cuándo porque ahora ya es veranito, nos relajamos un poco, así que grabaremos a unos cuantos especiales supongo, algún folio en blanco que otro, para que tengáis podcast en verano y no nos echéis de menos, pero bueno, ya iremos avisando por Twitter y Facebook, o si no el día menos pensado lo encontraréis en vuestro reproductor de MP3 eh, de podcast y esas cosas más de la informática yo todavía no entiendo cómo van Javier Fresco que, que muchas gracias a vosotros eh, Adri que lo has hecho muy bien que muchas gracias gracias jefe <ríe> y Alex como siempre pues también que muchas gracias mm, Valar Morgulis Uy, lo que me ha dicho. <risa> nada, un cordial al señor Mirindo y lo. A...
0: Aristis, sí, no, no, yo... no
2: eso es lo que vaya tendría que haber. Ya, eso ya, que ya,
0: se lo acaba
4: ya. de terminar otra vez. Que no, ah, que no, ya, que, ya, ya. Que,
2: que eso es, en mi barrio significa otra cosa. Ahora le voy a partir la cara a este. Venga, adiós, adiós, adiós.
4: O Televisión Podcast, el podcast de la cultura
2: audiovisual.